0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ich habe keine Lust, dass jeder sein Senfte zugibt und meint, er muss jetzt entscheiden, wie es jetzt weitergeht, im Großen und Das ist mir vollständig rätselhaft, wer sich alles hier zu Wort meldet und meint, die Autorität zu haben, sie für sich jetzt individuell entscheiden zu können. Meine Mannschaft macht das auf keinen Fall, meine Mannschaft macht das nicht. Meine... Das ist unglaublich. Also, ich finde, man sollte mal angemessen mit der Sache umgehen, sollte die Experte machen lassen, weil das ist für die schon schwer genug, gute Entscheidungen zu treffen. Und sie sollte sich einfach mal die Leute zurückhalten und gar nichts dazu sagen, weil das ist jetzt etwas, da geht es nicht um Fußball oder sonst irgendwas, da geht es einfach um viel, viel mehr.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Sich einfach mal zurückhalte und gar nichts sagen. Das, was Christian Streich vor drei Wochen gesagt hat, ist immer noch aktuell und damit hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 267, die sich auch wieder nicht mit aktuellem Fußball beschäftigt, weil wegen Corona die Liga pausiert. Wir wollen euch jetzt aber nicht die aktuellen Corona-Updates geben, das sollen andere machen und vielleicht ist es auch besser, vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal gar nichts zu sagen, so wie Christian Streich es vorgeschlagen hat. Wir wollen ein bisschen allgemein sprechen über die Liga. Vielleicht gucken wir noch ein bisschen in die Bundesliga-Historie. Ehrlich gesagt wissen wir gar nicht, was jetzt passieren wird. Wir haben schon lange genug gebraucht, überhaupt eine stabile Verbindung aufzustellen. Ich bin sehr froh, nicht alleine sprechen zu müssen über diesen nicht stattgefundenen Spieltag, sondern mit zwei Gästen. Zum einen ergibt seine Premiere im Rasenfunk. Jerome Polenz war früher unter anderem bei Werder Bremen, bei Alemannia Aachen, bei Union Berlin und natürlich den Western Sydney Wanderers unterwegs bei Twitter ist ja der at Jerome Polens und dann die Ziffer 6. Servus Giro, schön, dass du mal mit dabei bist.
1: Hi, ich freue mich zum ersten Mal mit dabei zu sein. <lacht> ja,
0: es wurde allerhöchste Zeit. Wie viele Anläufe hatten wir schon ganz kurz vor Vollendung und dann hat es nicht geklappt, ich weiß es gar nicht. Ach, ich glaube drei oder vier. Ja. <lacht> Also schön, dass das geklappt hat und neben ihm sitzt, sie sind zusammen einquarantänisiert, nenne ich es jetzt mal. Thomas Bräuch, den ihr natürlich kennt, unter anderem aus dem Tribünengespräch Nummer 29. Er war aktiv bei Gladbach, Köln, Nürnberg und dann Brisbane Raw, ist nicht in den sozialen Netzwerken vertreten. Umso mehr freue ich mich, dass er in einem hippen Podcast wie diesem hier ist. (lacht) Hallo Thomas, schön, dass du mal wieder dabei bist.
2: Ja, freut mich auch und äh, wahrscheinlich hat das auch unmittelbar damit zu tun, dass wir eine Stunde gebraucht haben, um tatsächlich eine Verbindung aufzubauen, (lacht) weil ich äh, das Gegenteil von einem Digital Native bin.
0: Es hat ja immerhin geklappt und ja, das nächste Mal wechseln wir halt früher das Equipment. (lacht) Aber wir können vielleicht so viel verraten, dass wir alles getan haben, dass die Audioqualität gut sein wird. Es gab sogar an einem McDonalds äh, vor den Toren Münchens eine konspirative Mikrofonübergabe. Jetzt sind wir doch froh, dass es auch mit diesem Equipment dann geklappt hat. Ihr seid beide ein Duo, ihr seid als Taktikexperten unter anderem für die Sportschau auch unterwegs gewesen, ab nächster Saison auch bei Eintracht Frankfurt als U15-Trainer, darüber wollen wir heute sprechen unter anderem und über viele andere Dinge, vorher möchte ich mich aber noch bei ein paar Leuten bedanken, nämlich bei Haradinho, bei Jacek, bei David, bei Ajax, Dauerstramm, Mühlhausen, bei Adrian, Florian, Stefan, Hannes, Ed, Samuli, 894, dem Malbär-Effekt und ganz herzliche Grüße gehen raus an Marcel aus Dortmund. Den wir hiermit lieb grüßen und ihm sagen, halte durch, lieber Marcel. Das waren alles Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Ihr könnt den Rasenfunk unterstützen auf rasenfunk.de unterstützen oder indem ihr auf kiosk.rasenfunk.de Merch von uns einkauft. Die Tassen sind sehr
2: schön, oder Thomas und Giro? Fantastisch. Also der Giro kam noch nicht in den Genuss, muss ich ganz äh, deutlich sagen. Erst Guck die Arbeit, an. dann das Vergnügen, aber ich, ich habe schon mal reingeloggt.
1: Also ich muss sagen, ich mag die Aufkleber ganz gerne.
2: Sehr gut,
0: sehr gut. Und äh, in diesem sonst werbefreien äh, Podcast war das jetzt eine sehr schöne, spontane Werbung, zu zu der ich euch natürlich überhaupt nicht äh, gezwungen habe. Also ihr könnt den Rasenfunk unterstützen, so wie viele andere tolle Projekte auch. Ja, lasst mal ein bisschen sprechen für diejenigen, die vielleicht jetzt auch noch nicht das Tribünengespräch äh, gehört haben. äh, Thomas. Erzähl doch mal, warum musst du immer, wenn du in den Spiegel guckst, an Giro denken?
2: <lacht> ja, weil meine unglaublich formschöne Nase, ich meine, das war sie immer schon, aber noch etwas mehr deformiert wurde von Giros Schulter. Also unser ähm, gemeinsamer Weg begann alles andere als vielversprechend. Äh, ich musste da ein bisschen ausfallen, also du stoppst mich einfach, weil nee, also die Geschichte ist eigentlich zu lustig, um den nicht mal kurz ausführlich zu erzählen. Es weiß vielleicht der ein oder andere, dass ich damals äh, nach Australien abgehauen bin und äh, einfach die Zeit meines Lebens hatte, auch fußballtechnisch. Also wir haben alles gewonnen. Wir haben ähm, super geilen Fußball gespielt. Also das Bällchen lief wie am Schnürchen und am Titel gewonnen und 36 Mal in Folge ungeschlagen und alles war super. Und dann hatte der Volkpfosten äh, zu meiner Linken auch die Idee, nach Australien zu kommen, hat sich dann den Western, Western Sydney Wanderers angeschlossen. Also die waren damals ein neu gegründeter Verein. War dann auch noch Rechtsverteidiger, das heißt, mein direkter Gegenspieler. Und von da an war es wirklich komplett vorbei mit unserer, mit meiner Herrlichkeit. Also, der hat mir nicht nur im 1 gegen 1 total den, den Zahn gezogen, sondern eben auch die Nase gebrochen. Die haben uns viermal geschlagen in dieser Saison. Das geht in Australien. Da spielt man mit Playoffs und so dann auch gerne mal vier, fünf, sechs Mal gegeneinander. Also wir hatten einfach keine Schnitte gegen die. Und die waren am Ende Meister. Also Kannst du dir vorstellen, dass ich den Typen anfangs überhaupt nicht mochte, weil er hat das Ganze noch garniert mit totaler Überheblichkeit, er weißt du, so Sticheleien in der Presse und sowas, dann mit, seinem, mit, seinem, mit seiner Haarpracht und dem Stirnband <lacht> und so. Und ich dachte mir nur, oh mein Gott, hock dich bitte wieder in den nächsten Flieger zurück nach Deutschland.
0: War, war das dann auch im Anschluss an eure Ungeschlagen-Serie, die ihr hatte? Du warst ja dann verletzt, wenn ich mich richtig erinnere, und dann endete auch diese Ungeschlagen-Serie. Fallen da auch die Niederlagen gegen Sydney rein?
2: Boah, das weiß ich im Einzelnen nicht mehr so ganz. Da, boah, da muss ich echt passen. Also, es war nicht es war Western Sydney, es war Sydney FC, die haben uns die erste Niederlage geschickt. Stimmt, so genau, Sydney FC
0: war die erste Niederlage, da warst du. Das stimmt, jetzt erinnere ich, ich glaub, mich. Ich glaube,
2: das war das, das Jahr drauf auch. Also, wir haben ja dann, wir haben uns ja wieder gefangen und dann auch wieder die, die Meisterschaft gewonnen und dann kam die Western Sydney Wanderers und dann kam Giro.
0: Dann kam die Götterdämmerung. Aber Giro, warum führst du denn deine Zweikämpfe so unfair?
1: Naja, unfair will ich gar nicht sagen, <lacht> dass es so unfair ist, aber ähm, ich bin ein Freund der harten Zweikämpfe. Ja.
0: <lacht> Kommt daher die 6 auch in deinem Twitter-Handel? Ist die, Position, genau. ist die eigentlich auf die Position oder auf die Rückennummer bezogen? Nee, die ist auf die Rückennummer
1: bezogen, ja. Ja. Ähm, Genau, Ich hatte eigentlich sehr, sehr oft die 6 in meiner Karriere und ich mag die Nummer sehr gerne. Und äh, Sydney hatte ich die Möglichkeit, die Nummer wieder
0: zu nehmen. Und deswegen
2: war das dann Also ich muss sagen, passender wäre 666 gewesen.
0: (lacht) (lacht) Ja gut, vielleicht dann aber auch ein bisschen zu klischeehaft an der Stelle. Wie habt ihr denn dann später fußballerisch zueinander gefunden? Also es hat ja unter anderem auch damit zusammen, dass ihr irgendwann Teamkameraden wart und dann so eine Art Fußballer-WG habt ihr es mal genannt, gegründet habt. War das dann so einfach, sobald derjenige, der dir die Nase bricht im Zweikampf, dein Mitspieler ist, dann ist alles cool oder was ist da passiert zwischendurch? Thomas, du musstest glaube ich, das erklären, weil du warst ja derjenige, der den anderen im
2: Flieger zurückschicken wollte. <lacht> Nein, das ist ja alles einfach nur eine, eine lustige Geschichte und da gibt es ja, wie die Australier sagen, keine Hard Feelings. Das ist das, was auf dem Platz passiert und das war vielleicht in dem Moment ein klein wenig tragisch, was unsere kleine Erfolgsstory da anging, aber ich hatte ja nicht wirklich was gegen Giro, kannte ihn ja auch gar nicht. Und als er dann tatsächlich wieder in Europa gelandet ist, in Norwegen, um genau zu sein, war es dann so, dass wir dann händeringend nach dem Rechtsverteidiger gesucht haben und er damals auch nicht so happy war, nicht so viel Spielzeit gekriegt hat. Dunkel war es auch noch da in Norwegen und er wollte dann einfach wieder zurück nach Australien. Er kam eins zum anderen. Für mich war es überragend, den Typen plötzlich in der eigenen Mannschaft zu haben, nicht mehr gegen den spielen zu müssen. Und auch wenn ich es jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, wir haben uns dann echt vom ersten Tag an auch äh, menschlich total geil verstanden, obwohl wir grundverschiedener Typen sind. Also bis zum heutigen Tag würde ich sagen, dass wir eigentlich gar nicht so viel äh, gemeinsam haben und trotzdem extrem gut miteinander können. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum das dann auf äh, geschäftlicher Ebene auch so gut gepasst hat. Also wir hatten dann irgendwann die, ähm, da muss ich nochmal kurz ausholen, es war so, dass äh, ich in, in Australien, viel zu großes Haus hatte, das hört sich jetzt erstmal blöd an, aber ich wollte irgendwie so meinen Traum verwirklichen von, wenn ich schon in Australien spiele, möchte ich auch Palmen und Pool und ein ganz nettes Häuschen, war da aber dann alleine mit meiner Frau und hatte ein komplettes Stockwerk drüber, was äh, leer stand und äh, dann kam es halt, dass Giro mit seiner Frau eingezogen ist, wir hatten ein geiles WG-Leben, weiß man ja auch, dass ich durchaus ein Freund von so geselligen Wohnmodellen bin und äh, dann kam es halt so, dass wir Tag und Nacht nur noch Fußball gelebt haben. Also wir haben äh, trainiert, logischerweise Spiele, uns äh, tausend Spiele auch angeguckt, angefangen, über Fußball zu diskutieren, die Erfahrungen auszutauschen, welche Trainer hattest du, was ist hängen geblieben, von wem, welcher Mitspieler war besonders gut, warum und so. und haben eben auch Fußball im Fernsehen konsumiert, also dieses Monday Night Football war dann so ein ein fettes Ding mit äh, Neville und Garriga und Mhm. so kam das total ins Rollen und das war total kontrovers, weil er kam ja aus dieser Western Sydney Ecke, wo so, das ist Atletico-Style jetzt äh, klischeehaft gesagt und wir waren halt so ein bisschen äh, Raw Salona angelegt an Barcelona und hatten total unterschiedliche Philosophien und haben permanent debattiert und, und teilweise wirklich mit, mit harten Bandagen gesagt, nein, aber das muss doch so sein, weil... Und, und das war so fruchtbar. Und bis zum heutigen Tag glaube ich, dass das echt eine Stärke in dieser symbiotischen Beziehung ist, dass wir wirklich teilweise grundverschiedene Meinungen haben und uns erstmal durch Argumentation dann irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner einigen müssen.
0: Also erstmal Props an eure Partnerin Das hört sich für alle Außenstehenden (lacht) hart an. Aber ihr habt ja auch so ein bisschen unterschiedliche Trainervorbilder, wenn ich so richtig verstanden habe. Also bei dir, Thomas, das haben wir ja im Tribünengespräch damals besprochen, ist es Ainge Posticoglu, der eben diesen Kurzpass-Ballbesitz-Fußball etabliert hat. Und bei dir, Giro, glaube ich, dass Toni Popovic damals einen großen Einfluss auf dich hatte, der ja dann eben genau dieses Atletico Australiens dann aus dem Boden gestampft hat. Ist es richtig, wenn ich es auf die beiden Namen so ein bisschen eingrenze bei euch beiden? Ja, das kann man so
1: sagen. Ähm, ja, Toni Popovic, da kann man wirklich sagen, dass es äh, so vom Style her eher so wie, wie Diego Simeone, also wirklich top strukturierter Fußball. Ähm, Defensiv lastig, aber ähm, ja, also sehr, sehr schwer ähm, zu besiegen, einfach weil die, die Mannschaften so gut strukturiert sind und äh, da wurde ich doch schon extrem geprägt von, ja. Und ich glaube, dass es auch gerade jetzt, ähm, oder ich sag mal so, unser Ziel ist es, diese beiden Stile miteinander zu verbinden. Und ob wir das hinbekommen werden, das das wird die große Frage sein.
0: Ja, ja. ja. da habe ich jetzt viele Gedanken zu, aber ich würde gerne, bevor wir quasi in den Taktik-Nerd-Talk übergleiten, das wird uns sowieso ständig passieren, noch äh, gerne noch ein paar Fragen zu deiner Karriere stellen, Giro, weil mit Thomas habe ich eben einfach schon, ich weiß gar nicht, Thomas, dreieinhalb Stunden oder so haben wir gesprochen über deine Karriere. Mindestens, und
2: dann mussten wir abbrechen, (lacht) wenn du dich erinnerst.
0: Wir mussten, ja stimmt, wir mussten abbrechen, weil du irgendwann auf dein Handy geguckt hast äh, und ob der Uhrzeit erschrocken bist. Stimmt, eigentlich hatte ich ja noch ganz viele Fragen auf meinem Zettel. Warum habe ich die nicht einfach jetzt nochmal rausgeholt? Naja, es gibt irgendwann Teil 2. Ja, so ist es oft im Rasenfunk. Äh, Also das kann man sich ja da alles nochmal anhören. Tribüngespräch Nummer 29 ist das... Aber Giro, beschreib mir mal ein bisschen deinen Weg. Du bist aus der U19 von Werder gekommen, dann zu Werder gegangen, hattest dann eben die Stationen bei Aachen und Union und dann eben diesen Schritt zu Australien. Lass mal erst so bei den deutschen Stationen bleiben. Was war denn da so dein Werdegang im Profifußball? Ja, also
1: ich bin in der Jugend nach Bremen gekommen, also schon in der U17. Also als 16-Jähriger bin ich nach Bremen ins Internat gekommen. Und äh, zuerst in der B-Jugend und dann in der A-Jugend und bin dann, äh, ja, eigentlich fast gemeinsam mit Aaron Hunt dann auch äh, zu den Profis hochgezogen worden. Ähm, Ja, also das war natürlich ein ein überragendes Team damals zu der Zeit. Also das war ähm, Johann Miku, Thorsten Frings, ähm, Miro Klose, also diese diese ganzen Leute, Mhm. die da in der Mannschaft waren. Und das war so ein absolutes Top-Team zu der Zeit. Und dementsprechend war natürlich auch meine Spielzeit sehr, sehr gering. Ähm, aber ich dürfte da extrem viel lernen von diesen Spielern. Ähm, aber ähm, als junger Spieler brauchst du natürlich Spielzeit. Und äh, da war mir dann auch klar, dass ich dann irgendwann auch den nächsten Schritt machen musste. Und äh, ja, also gereicht hat es da nicht, um da dann wirklich äh, mitspielen zu können. Und deswegen kam dann äh, ja, nach, nach einer gewissen Zeit der Unruhe der inneren Unruhe, dann auf der Weg nach Aachen.
0: Ja, genau. aber sag mir mal kurz, wie ist das, wenn man als Verteidiger ja in eine Mannschaft kommt, eben mit Johann Miku und Miro Klose? Also stelle ich mir vom Trainingssprung her, vom, vom Unterschied vom Training in den U-Mannschaften hin äh, zum Profi dann doch anspruchsvoll vor?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein Riesensprung. Ähm, du hast halt gemerkt, dass, dass die Jungs da kommen, Fehler machen. Ja, also ähm, Alles, was die auf dem Platz gemacht haben, hatte der Hand und Fuß. Und als junger Spieler machst du eigentlich genau das Gegenteil. Also du, du machst viele Fehler. Ja? Du hast viele Ballverluste. Und das war was, ähm, was du auf jeden Fall da äh, mitgenommen hast. Also einfach diese Ruhe am Ball zu haben, wenig Fehler zu machen, wenig Bälle zu verlieren. Und ähm, da war ich wie viele andere Jugendspieler auch, äh, die dann hochkommen haben, da habt ihr sehr, sehr viele Fehler noch gemacht. Und ähm, von daher... Ähm, war es auch klar, dass ich da nicht so viel Spielzeit bekommen habe.
0: Also das war quasi der Einstieg in den Profifußball bei Werder und dann eben der Wechsel zu Aachen. Da warst du dann ja durchaus einige Jahre und hast ja auch einiges an Spielen gemacht. Also überhaupt sogar ganz interessant, mal den, den Vergleich zwischen euch beiden anzustellen, wenn man sich anguckt. Thomas zum Beispiel 106 Spiele in der zweiten Liga gemacht. Du, Giro, hattest 65, also jetzt auch gar nicht so wenige. In der Regionalliga auch noch einige und dann ja logischerweise die gemeinsame Zeit dann auch in Australien. Was hat sich denn dann für dich bei Aachen verändert?
1: Ja, zuallererst mal hatte ich dann halt wirklich eine Perspektive, auch ähm, regelmäßig Spielzeit zu bekommen. Und ähm, die Vorbereitung im ersten Jahr ist, ist super gelaufen. Ich habe dann auch ich glaube, im ersten Spiel auch direkt gespielt. Ähm, ja, also ich war immer entweder Stammspieler oder auf jeden Fall unter den ersten 13, 14 Spielern, also ich habe ordentlich Spielzeit bekommen und auch diese Mannschaft war gar nicht so schlecht, also wir hatten da Spieler wie Matze Lehmann, Marius Elbers, Christian Fjell und Co, also es war auch ähm, eine Mannschaft, die gerade abgestiegen ist aus der ersten Liga, also auch ein Top-Favorit gewesen auf den Wiederaufstieg yeah. und ähm, das war für mich eigentlich genau der richtige Schritt, also ähm, von der Qualität her ähm, konnte ich da absolut mithalten und ähm, der Mannschaft auch was geben, und das war eigentlich auch also wirklich der richtige Schritt für mich zu der Zeit. Ja, ich habe dann ordentlich Spiele gemacht und mich dann, ja, zu, wann war das? Im dritten Jahr, genau. Im dritten Jahr habe ich mir dann das Kreuzband gerissen und einen Meniskusriss gehabt und bin dann einige Monate ausgefallen.
0: Bevor wir zu diesem äh, Kapitel kommen, wisst ihr zwei noch, was ihr am 11.02.2008 gemacht habt?
2: Ich glaube, da habe ich den Giro verprügelt. <lacht> <lacht> Das ist jetzt die Hoffnung, die da spricht. Aber das klingt so, als hätten wir just an diesem Tag gegeneinander gespielt und bestimmt haben wir gewonnen.
1: Ich glaube, wahrscheinlich hat Aachen äh, Antivoli gegen den FC gewonnen.
0: (lacht) Kann das sein? Das ist komplett richtig und ich bin mir gerade nicht sicher, ob du das gegoogelt hast oder das aus deinem Kopf wusstest. Das war die eine Partie, die ihr in der zweiten Liga hattet. Es gab auch in der ersten Liga ein Aufeinandertreffen, aber das war jetzt nicht so nachhaltig geprägt mit acht Minuten Spielzeit bei Werder gegen Gladbach. Aber eben genau dieses 3 zu 2 zwischen Aachen und Köln und allein, wenn ich mir die Torschützen angucke, dann... ach. Laurencio Regekampf, Imane Grontires und Christian Fiel haben das 0 zu 1 durch Patrick Helmes ausgeglichen und dann in einen Vorsprung verwandelt und dann konnte Helmes noch in der 89. den Anschlusstreffer erzielen, aber es blieb beim 3 zu 2. Da werden allein bei mir schon viele Erinnerungen wach, da will ich nicht wissen, was bei euch los ist
2: im Kopf. Also ich muss bei sowas immer voranschicken, dass ich ganz, ganz vorsichtig bin, weil ich bin bekannt dafür, ein extrem löchriges Gedächtnis zu haben. Gerade was so diese Jahre in meinen 20ern angeht, ich glaube, vieles möchte ich da auch verdrängen, aber ich meine, dass diese Niederlage ähm, eigentlich eine heilsame war, weil wir da eine brutale Serie dann gestartet haben, an deren Ende der, der Bundesliga-Aufstieg stand. Also, das müsste man jetzt nochmal recherchieren, aber ich glaube, wir haben dann erst wieder verloren gegen äh, Lautern am letzten Spieltag, als der Aufstieg schon feststand.
0: Ich, glaub, vielleicht ich glaube tatsächlich, dass wir darüber schon mal gesprochen haben im äh, Tribünengespräch. Aber ich werde das natürlich jetzt äh, nachrecherchieren. Es war die letzte Niederlage danach nur noch zweimal verloren, Und du hast völlig recht, so wie du es gesagt hast. Also musst du dankbar sein, dass Giro sich da... Also anscheinend hat er dich da nämlich ganz gut aus dem Spiel genommen. Ich sehe hier nur zur 64. Minute, äh, Thomas Bräuch muss vom Platz gehen. Für ihn kommt Matthias Scherz. Und als Grund steht hier taktischer Wechsel mit angegeben. (lacht) (lacht) Und Chihi kam auch noch vor Roda Anta. Also da wurde auch noch das System umgestellt, auch wenn ich jetzt nicht mehr genau sagen kann, wie. Aber naja, da scheint einer von euch beiden... Ohne Nasenbruch das ganz gut hingekriegt zu haben. Ja, aber ich kann mich daran erinnern, dass
1: es ein echt überragendes Spiel war, also was, was die Emotionen angeht. Also der Tivoli hat da echt gebebt und ähm, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, dass der Christian Fjell bei seinem Tor sich das Trikot vom Leib gerissen hat und über den halben Platz gerannt ist. Also das, das werde ich nicht vergessen.
0: Und gab es dafür damals schon gelb oder war das noch vor dieser Zeit, als das eingeführt gerne. wurde?
1: Das weiß ich nicht mehr. Das war dem Fielo aber auch egal.
0: (lacht) Das glaube ich. Ach, mit dem könnte man auch interessante Tribünengespräche machen. Es wird uns, glaube ich, nicht langweilig werden, liebe Hörerinnen und Hörer, auch trotz Corona in der Zeit im Rasenfunk. Aber du hast jetzt schon angedeutet, Giro, Kreuzband und Meniskusriss und ein bisschen ja wie bei so vielen Profifußballern. Die Karriere bleibt ja nicht bei einem Verein stehen, sondern es geht dann eben weiter. Wie bist du denn dann bei Union gelandet?
1: Ja, genau. Also ähm, zu Union kam der Kontakt eigentlich Ende der, ja, Ende der, der Vertragslaufzeit von Aachen zustande. Ich habe mich da wieder zurückgekämpft aus dem, vom Kreuzbandriss riss und vom Meniskusriss und habe dann noch ein paar Spiele zu Ende der Saison gemacht. Und dann hat sich Christian Beek, der damalige Manager bei mir oder bei meinem Berater, gemeldet. Und ähm, sie hat Interesse. Und dann bin ich nach Berlin gefahren, ähm, bin zur alten Försterei gefahren, habe mir die Trainingsbedingungen dort angeschaut, ähm, ja, mit verschiedenen Leuten dort gesprochen und ähm, da ich ja gebürtiger Berliner bin, ist der Schluss ja auch nahe, dass, äh, ja, dass es natürlich auch m, interessant für mich ist, dort wieder hin zurückzugehen und ähm, meine Familie lebt immer noch da bis zum heutigen Tag und ähm, für mich ähm, war das eigentlich ein guter Schritt, ja, weiterhin in der zweiten Liga zu bleiben und ähm, ja. Also ich habe das als den richtigen Schritt angesehen, zumal in Aachen ja auch ähm, nicht alles so perfekt lief, ähm, was auch äh, ja, die Struktur des Vereins an, anging und ähm, ich habe einfach gemerkt, okay, das, das, ist, das ist
0: ein guter nächster Schritt für mich. Wie war denn, das ist jetzt eine, da, ich begebe dich jetzt direkt auf heiße Kohlen, wie war der Unterschied zwischen Heimpublikum Alemannia Aachen zu, zum ersten FC Union Berlin?
1: Ganz ehrlich muss ich sagen, äh, gar nicht so groß, also beides ähm, sind absolute Traditionsvereine und das merkt man auch beim, beim Publikum, also sowohl in Aachen, am Tivoli muss ich sagen, im neuen Stadion war es nicht mehr so, ähm, aber am Tivoli und äh, an der Alten Försterei, da sind, ist die Stimmung ähnlich und ähm, da kann man den Verein wirklich nur zu beglückwünschen, was sie was sie da für Fans haben. Also das hat immer Spaß gemacht, jedes Heimspiel war ein Genuss, da zu spielen und ähm, da würde ich jetzt irgendwie keinen großen
0: Unterschied machen, muss ich sagen. Ah, der Profi, da kommt er perfekt aus dieser gemeinen Frage <lacht> heraus, ohne einem von beiden Fanlagern zu nahe zu treten. Findest du denn, man sollte diese Stimmung an der alten Försterei, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die aktuelle Saison und die gute Phase von Union Berlin gucken, mit wie viel Prozent, würdest du sagen, muss man die einpreisen, auch wenn man jetzt eigentlich versucht, taktisch auf Spiele zu gucken?
1: Ich glaube, dass Fans einen sehr, sehr großen Anteil haben bei den Spielern. Das merkt man jetzt auch, wenn man, wenn man vor leeren Rängen spielen muss. Du kannst, ich glaube, das hat der Julian Nagelsmann auch mal auf dem Kongress mal gesagt, du kannst damit, mit den Fans kannst du Momentum kreieren. Und ich sehe das genauso. Dass jeder, jeder Fußballer kennt das auch mal, wenn man, wenn man irgendwie zurückliegt oder so. Und, und dann hat man mal die eine oder zwei Großchancen und dann merkt man, wenn die die Fans dann auf einmal wiederkommen und dann ist das wie so eine Welle, die dich als Gegner dann auch erschlagen kann. Und das sind so Momentumwechsel in einem Spiel, die extrem wichtig sein können. Und ähm, da merkt man halt auch, was was der Fan ausmacht. Bei jedem einzelnen Spieler, aber auch für das Momentum des Spiels.
0: Das heißt ja im Umkehrschluss, dass man zum Beispiel ein Spiel wenn man jetzt nur den Scouting-Feed ohne Ton hätte, eigentlich gar nicht richtig analysieren kann, weil dann eben eine doch wichtige Komponente fehlt.
1: Naja, analysieren kannst du schon. Du kannst ja analysieren, was auf dem Platz geschieht. Nur du kannst Emotionen kannst du nicht messen oder analysieren. Hm. Ja? Also du kannst halt nur sehen, was im Endeffekt passiert, was mit den Spielern passiert, was sie für Entscheidungen treffen. Du kannst aber nicht sehen, was in den, in den Jungs abgeht. Und das kann man am besten dann im Stadion weil man dann die Energie spielt, die von den Fans auf die Spieler äh, ja, irgendwie abfärbt. Und ähm, das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Also nicht umsonst es ist es so, dass äh, es statistisch so ist, dass äh, Heimmannschaften also öfter gewinnen als äh, Mannschaften, die auswärts spielen.
0: Hm. Ja, wobei ja der, dieser statistische Vorteil sich aktuell so ein bisschen abflacht. Wo man eben genau,
1: also früher, früher war es deutlich größer, jetzt flacht es ab, aber es ist immer noch in favor ähm, ja, auf die Heimmannschaft.
0: Aber woran meint ihr beide liegt es, das, dass sich das jetzt verändert? Liegt es das daran, dass die Mannschaften besser verteidigen und kontern können und dass das deshalb vielleicht gar nicht mehr so der Vorteil ist, im eigenen Stadion den Ball haben zu müssen
2: für viele Vereine? Ähm, ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Grund. Es ist äh, zunächst mal einfacher, sicher zu stehen und äh, mit weniger Risiko nach vorne zu spielen und äh, gerade wenn man sich die Entwicklung weil der Athletik der Spieler anschaut, das ist ja enorm, was da in den vordersten Rängen passiert. Also das sind ja Pfeile, das ist ja Wahnsinn. Und äh, dass es dann im Grunde ausreicht, also krassestes Beispiel bei Leicester im Endeffekt, äh, hinten Beton anzurühren und dann vorne einfach pfeilschnell zu kontern, das, glaube ich, ist, ist schon auch ein sehr, sehr gängiges Modell. Aber ich finde nach wie vor diese ganze äh, Geschichte sehr, sehr komplex. Also das, was ihr gerade thematisiert hattet, witzigerweise haben ja selbst Mannschaften diesen Heimvorteil, die kleine Heimkulissen haben. Also so eine Mannschaft wie Monaco oder so, äh, ja. spielt ja zu Hause ähnlich äh, erfolgreich oder also hat genau den gleichen Heimvorteil wie jetzt sagen wir mal, Borussia Dortmund. Und das ist dann wieder was, was mich total fasziniert. war. Ist es dann die, die reine Masse, die, die pure Emotion oder ist es einfach nur dieses, äh, wir kennen die Ausmaße des Rasens und mhm. äh, wir müssen nicht reisen und wir sind einfach in unserer vertrauten Umgebung. Andererseits, jeder, der selber mal gespielt hat, und das ist das, was Firo, ich auch meinte mit, mit den Fans und dem Momentum, ja, fahr mal nach Dortmund und ähm, dann wirst du irgendwie angespielt und die, die haben gerade eben äh, so einen Stromschlag bekommen und das ganze Ding ist einfach total on fire und dann ist der Ball noch nicht mal bei dir und äh, die, die peitschen ihre eigene Mannschaft schon an und bauen so einen Druck auf, so nach dem Motto boah, jetzt mach bloß keinen Fehler, das kann ja auch keiner leugnen, also es ist total schwer, auf, auf die Frage wirklich äh, eine Antwort zu finden
1: weil es eben nicht messbar ist ja, ähm ich glaube, das Geheimnis oder, oder der Grund, warum es jetzt, also weil, warum die Statistik jetzt so eher mehr, also warum es nicht mehr so stark ist, ja, mhm. mit dem Heimvorteil ist, glaube ich, dass die Spieler mit der, äh, mittlerweile stressresistenter geworden sind. Ja? Ähm, ich glaube, das ist auch ein Faktor, den man ja, beachten sollte. Die Spieler haben lernen mehr, mit diesem Druck umzugehen, mit diesem Stress umzugehen. Und hm. das ist ein Faktor, der wird, der wirklich ähm, deutlich zu sehen ist. Also, dass selbst junge Spieler, 18-, 19-Jährige, die mittlerweile extrem stressresistent sind und die das nicht mehr interessiert, ob da 80.000 Sp-, äh, Fans äh, ja, grölen hm. oder nicht.
0: Ja, konnte man in Padawan ganz gut sehen dass die auch, nachdem sie das 0 zu 1 kassiert hatten, mit dem hohen Anlaufen trotzdem weiter ihr Ding durchgezogen haben und in wenigen Spielen ins Wackeln geraten sind. Die gab es schon auch in der Saison, aber meistens haben die ihren Stiefel durchgezogen. Und wenn man sich dann die einzelnen Spielerbiografien anguckt, dann haben ja die allermeisten davon im Grunde null Vorerfahrung auf diesem Level. Das heißt, da muss sehr viel Selbstüberzeugung und dann eben auch abgebrühter da sein, um das überhaupt so durchziehen zu können.
2: Ja, die Frage ist ja auch, also, wir argumentieren jetzt in eine positive Richtung, aber es könnte ja unter Umständen auch schwer sein. Ja, zu da Hause wollte ich zu spielen. auch zukommen.
0: Genau. Also, müsste man also nicht zum Beispiel, wenn es bei Werder irgendwann so schlecht läuft, wie es dann schlecht gelaufen ist, wo sogar in Bremen angefangen wurde zu pfeifen, müsste man dann nicht eigentlich den Heimvorteil für Werder wieder wegnehmen, was eigentlich fast eine Belastung ist, vor eigenem Publikum zu spielen und zu spüren, eben, was da einfach fehlt und der Druck, den du genannt hast, eben da nochmal viel, viel mehr auf der Heimmannschaft liegt.
2: Also es gibt sicher diese Situation und ich glaube, dass da Fans äh, eben in beide Richtungen ausschlagen. Also, es kann der Wahnsinn sein, zu Hause zu spielen und es kann auch wortwörtlich die Hölle sein. Also äh, ich weiß nicht, war das letztes Jahr auf Schalke, wo Istanbuli die Kapitänsbinde ja. abgeben musste? Genau. Ähm, also stell dir mal vor, wenn du da das nächste Mal dann zu Hause wieder auflaufen musst, was da in einem Spieler vorgeht, der macht wahrscheinlich einfach drei Kreuze, wenn das nächste Spiel ein Auswärtsspiel ist. Also ich glaube, dass äh, dass Fans wirklich in, in beide Richtungen brutal Druck aufbauen können. Und witzigerweise ähm, hatte ich so in, in meiner eigenen Karriere oft zu der Erfahrung, dass es auch so Wellenartig war. Also äh, du spielst nicht gut und dann kommt so eine Antistimmung auf. So erst schleichend und dann verlierst du zwei, drei Spiele und dann rutscht der hinten rein und die Fans sind mega ungeduldig zu Hause. Bis dann irgendwann alle merken, hey Moment mal, äh, wenn wir uns jetzt gegenseitig runterziehen und fertig machen, dann steigen wir hier ab. Ja. Und dann passiert wieder das, dann sind die, die Fans das größte Asset, was du haben kannst dann stellen sie sich wie ein Mann hinter die Mannschaft. und also Wir hatten in, in Klappe auch so eine Phase, wo wir gegen den Abstieg gespielt haben und mit schwerem Restprogramm. Und auf einmal sind die da wie eine Eins. Und dann hast du wieder genau dieses Momentum. Ja, dann gut luck, dann kommen wir hierher. Und selbst gegen einen Abstiegskandidaten musst du dann erstmal gewinnen, weil da so viel Power im Stadion ist. Also wie genau das zu quantifizieren ist, äh, total schwierig. Aber dass die Fans einen Einfluss haben, ich glaube, darüber sind wir uns alle einig.
0: Es hat dann bestimmt auch schwierig, als Spieler ein stabiles, emotionales Verhältnis zu den eigenen Fans aufzubauen. Wenn du jetzt nicht irgendwo zehn Jahre spielst und da dann der Fanliebling bist und dann, keine Ahnung, Torsten Matuschka-Style, wenn wir jetzt eh schon bei Union sind, der hat natürlich ein, ein stabiles Verhältnis zu den Fans, aber das ist auch beidseitig so. Also, die pfeifen auch nicht bei dem ersten Fehlpass, der ihm passiert. Da heißt er, ah ja, ist halt unser, unser Thorsten, ne? Aber da stelle ich mir dann auch schwierig vor, wenn du diese Wellenbewegung hast und du bist ja einerseits Projektionsfläche für die Fans, gleichzeitig bist du aber auch ihr verlängerter Fuß. Also die Fans sind länger da als die Spieler. Das wissen im Grunde auch beide Parteien. Ich stelle mir das total schwierig vor, zu den Fans. ein ein Verhältnis aufzubauen, wenn man eben darum weiß, wie wankelmütig das ist und wie schnell das kippen kann in beide Richtungen.
1: Definitiv. Ich glaube, dass es wichtig ist für Spieler, gerade für junge Spieler, dass sie lernen, diese Energie zu kanalisieren. Also Hm. wenn es gegen dich läuft, dann versuch es zu kanalisieren, dass es dich nicht tangiert. Und umgekehrt, nimm die Welle mit, wenn es positiv für dich läuft. Das ist jetzt so einfach gesagt. Das braucht extrem viel Zeit, um das zu lernen. Und mitzunehmen und, ähm, aber ich glaube, das, das ist der Weg, um da dann auch stabil zu sein, egal in welche Richtung es dann läuft.
0: er ja, muss aber halt auch die Persönlichkeitsstruktur für haben, ne? Also ich habe schon ganz ja, oft also versucht, negative glaub, Dinge in meinem Leben positiv zu kanalisieren oder wenn Leute Sachen am Rasenfunk doof fanden, gelingt mir nicht immer, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist auch menschlich, aber ich glaube, dass man das lernen kann, ja. Wenn man, wenn man da dem, dem Ding nicht mit Angst begegnet, sondern sagt, okay, ähm, wie kriege ich das bewältigt? Und ähm, da sind wir dann auch äh, beim Thema
2: Meditation oder ähm, Visualisierung auch vorm Spiel.
0: Yeah. Mhm.
2: Ja. Ja, ich glaube, da gibt es viele Komponenten. Also das eine ist, wenn man das dreimal überlebt hat, äh, hilft es. Also wenn du zum ersten Mal in so einen Negativstrudel reinkommst und diese Aggression auch spürst, da ist die Gefahr ja total groß, dass du denkst, es ist das Ende der Welt und du nimmst es auch total persönlich. Ich glaube, jeder, der ein bisschen länger dabei ist, der ähm, kriegt auch irgendwie Krisen relativ leicht abgeschüttelt, Also egal ob es ein Formtief ist oder vielleicht mal eine Phase, wo die Fans eigentlich mögen oder so. Ich glaube, äh, da gibt es eine positive Korrelation mit der Lebenserfahrung, mit dem Alter. Und die andere Geschichte ist halt doch, also wir sind ja alle sehr fragil, äh, fragile Gebilde als Menschen. Wenn Du hast es beschrieben, wie du auf Kritik reagierst, das ist es bei uns nichts anderes. Man gibt sich alle Mühe und äh, es finden am Ende doch immer wieder Leute scheiße. Und äh, klar tut das auch weh, aber im Grunde geht es doch nur darum, Dinge nicht so wahnsinnig persönlich zu nehmen. Einfach so Hört sie jetzt auch leichter gesagt das getan an, aber so. Man zieht ja einen bestimmten Selbstwert aus der Arbeit, die man macht, wenn man sie einfach nach bestem Wissen und Gewissen macht und man irgendwie Leute um einen rum hat, die irgendwie einem auch spiegeln, hey, das ist okay, was du machst. Und äh, dann nicht zu viel auf Schreihälse zu geben, gerade wenn Emotionen im Spiel ist, das liegt ja so ein bisschen auf der Hand, das ist ja nur logisch. Also, weißt du, wenn ich im Kleinen mit, mit meiner Frau streite, die Sachen, die wir so im Affekt sagen, das darf doch auch keiner ernst nehmen. Das muss man wissen und schnell wieder vergessen und im Großen ist das ein Fußballstadion, wo es um vermeintlich viel geht, Abstiege, sonst was, äh, Derby Siege oder Niederlagen und dann rasten Leute aus und es werden Sachen da durch den Raum geworfen, die natürlich erstmal, im auch nicht gehen oder brutal wehtun, aber auf der anderen Seite es ist halt auch nicht immer so persönlich, wie man es manchmal nimmt.
0: Ja, ja, es hängt natürlich hart von der Situation ab. Ich meine, es gibt aber halt schon im Fußball häufiger die Situation, dass äh, dir als Profifußballer von den Fans das abgesprochen wird, was dich aktuell definiert, nämlich, dass du jemand bist, der Fußball spielen kann, jetzt auch nicht so schlecht und der auch äh, versucht, für seine Mannschaft das Beste äh, rauszuhauen, hätte ich jetzt fast gesagt, alles raushauen, Hashtag alles raushauen. Und und das finde ich dann schon, also äh, ich verstehe ich verstehe da total beide Seiten, wisst ihr? Also auf der einen Seite ist es natürlich, der Fans, jeder darf Frust schieben und niemandem tut es mehr weh, wenn die eigene Mannschaft schlecht spielt, als den eigenen Fans, die immer da sind, die schon immer da waren, die auch immer kommen werden. Gleichzeitig ist aber, glaube ich, auch der härteste Vorwurf, den du einem Leistungssportler machen kannst, ihm vorzuwerfen, ja, du probierst es ja gar nicht, du wehrst dich gar nicht, du musst doch einfach nur. Und das ist so eine Unvereinbarkeit der Standpunkte, wo ich mich dann schon manchmal frage, also wenn wir zum Beispiel diese Schalke-Situation letztes Jahr hatten, da ist dann die Mannschaft unter Domenico Tedesco ja damals noch, die sind nach jedem schlechten Heimspiel in die Kurve gelock, äh, gegangen noch, um sich zu bedanken und wurden dann nur beschimpft und standen aus einer, an, vor einer Wand aus Beleidigungen. Und die, die Fans hatten, hatten ihren Grund für ihren Frust. Schalke hat nicht gut gespielt, aber es hat doch beide Seiten eigentlich nicht weitergebracht. Die einen, die haben jetzt zehn Minuten noch ihre Spieler angeschrien und, und jeder durfte so persönlich sagen, was er sagen will, aber keiner von denen wurde gehört, denn bei den Spielern kam ja nur an, eine komplette Wand vor ihnen, die sie anschreit, selbst wenn da irgendjemand noch was Aufmuntertes geschrien hat, war es gar nicht mehr zu hören. Du siehst dann nur einfach wütende Menschen und das bringt ja keinen von beiden Seiten weiter und trotzdem war es so ritualisiert und so wichtig, in die Kurve zu gehen, dass das die Mannschaft immer noch auch zu diesem Zeitpunkt machen musste, wo ja nichts mehr Positives draus zu ziehen war. Und das ist ja dann schon auch irgendwann kontraproduktiv eigentlich, wenn man es jetzt mal nur vom Sportlichen her betrachtet.
2: Das ist ja das, was wir als Profis, glaube ich, auch nicht verstehen, dass wir sagen, hey, es geht uns gerade schlecht, wir brauchen euch mehr denn je und... äh, jetzt ladet ihr noch diesen ganzen Frust und Schutt auf uns ab. Aber auf der anderen Seite ist es ja natürlich verständlich, und ich sage das jetzt mit ein bisschen Abstand, als eben nicht mehr aktiver Fußballer, dass die dann auch denken, hey, die, die lassen sich gehen, denen sind andere Sachen wichtiger, irgendwie fahren ihre teuren Autos und sind auf Instagram irgendwie total präsent und so. Ähm, da ist es, glaube ich, wichtig, die andere Seite ähm, maximal zu verstehen. Also da sind wir wieder beim Thema Empathie, weil als Spieler weißt du ja, also ich kann das von mir sagen, äh, ich habe oft, wenn es am schlechtesten lief, eigentlich äh, am härtesten gearbeitet. Also du weißt ja halt dann, oh mein Gott, wir dürfen heute nicht verlieren oder jetzt steht schon wieder 0-1 und ich muss beißen und kämpfen und am Ende sieht das dann aber noch viel verkrampfter aus und äh, eigentlich machst du damit alles noch viel, viel schlimmer, weil ja jegliche Inspiration und Leichtigkeit vorbei ist und du läufst wahrscheinlich zu viel zu viel und bist in den äh, falschen Moment dann auch noch äh, dadurch ausgelaugt und sonst was, aber es ist nicht, dass du es nicht probierst, sondern hm. das glatte Gegenteil ist der Fall. Also du willst es umso mehr. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass dass wir das manchmal auch äh, kommunizieren, dass Fans das auch verstehen. Also selbst wenn es nicht so aussieht, als würden Spieler gerade alles geben, vielleicht ist es gerade dann der Fall. Es sieht nur so unglücklich aus, weil sie so sehr verkrampfen. Also jetzt ein bisschen ähm, größeres Fass aufgemacht und vielleicht hinkt der Vergleich auch so ein bisschen, aber ich fand irgendwie das Spannende auch bei bei Mario Götze, in dieser ähm, Dokumentation irgendwie zu sehen, wie jemand versucht, sich ähm, wieder... ähm, quasi zu diesem Höhenimport zu schwingen, die er irgendwann mal hatte. Also klar, es gibt ja immer viele Stimmen, ich habe neulich auch wieder Interviews gelesen, wo es heißt, ja, der soll sich mal mehr auf den Beruf konzentrieren und ist immer auf Instagram und sonst irgendwas. Aber in der Dokumentation wird auch super deutlich, wie knallhart dieser Kerl arbeitet, wie unbedingt er es will. Also hat sich selber einen Kraftraum da reingebaut. Immer, nimmt jedes Angebot in Anspruch, also Meditation, Girots, Angedeutet, was man irgendwie machen kann, um quasi wieder frei zu werden. Da habe ich so das Gefühl, der ist eigentlich ein Top-Profi, also auch so was seine Körperfettwerte, sonst was angeht. Die Leute in Dortmund sagen, der trainiert so hart wie eigentlich nie zuvor und trotzdem fehlt auf dem Platz so ein bisschen diese Leichtigkeit. Das mhm. ist in sich so ein bisschen paradox manchmal, also wie was aussieht nach außen hin. So muss es nicht immer wirklich sein. Also dem jetzt abzusprechen so nach dem Motto, hey, du bist ein verwöhnter Bengel, du hast eigentlich gar keinen Bock mehr, ist glaube ich glatt falsch.
0: Ja, vielleicht ist das halt auch Ausdruck dafür, dass sich die Lebensrealitäten von den Zuschauern auf den Rängen und denen, die unten spielen, die schon immer unterschiedlich waren, aber dass die sich so weit auseinandergelebt haben, dass da auch ein Mindestmaß an Verständnis dann oft auch fehlt. Und vielleicht auch, also jetzt, ich will es nicht legitimieren, aber ich glaube, es ist auch nachvollziehbar. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, der hat sich da einen Kraftraum reingebaut, dann könnte man ja sehr einfach sagen, ja gut, also was, was wird ihnen das gekostet haben? 200.000 oder was? Das ist ja, dafür bückt er sich ja nicht mal. Also jetzt doof gesagt, was ein in der Argumentation nicht weiterbringt, aber was quasi zeigt, die Lebenswelten sind so unterschiedlich, dass auch das gegenseitige Verständnis vielleicht gar nicht mehr da ist. Also sowieso jemand natürlich auch nicht verstehen kann, welche Probleme, keine Ahnung ich als Alleinerziehender hier in Giesing habe, klar, wie soll der das nachvollziehen können? Das mache ich ihm nicht mal zum Vorwurf. So kann ich aber halt auch nicht nachvollziehen, wie es sein muss, wenn ich vor 70.000 spiele und davon finden mich 35.000 richtig doof und lassen mich das auch bei jedem Ballkontakt
2: spüren. Ja, deswegen werbe ich immer wieder für dieses gegenseitige Verständnis. Also es geht wirklich um Empathie und ich glaube, man muss auch Realisieren für sich selber, dass man nicht in den Schuhen von jemand anderem steckt. Also, man bildet sich oft selber ein. Also, mir passiert es auch permanent, dass ich wüsste, so quasi, wie es meiner Frau in, in der Schule geht oder ähm, wie sich irgendwie ein bestimmter Trainer oder sonst irgendwer fühlt und so. Aber auf eine gewisse Art ist das vielleicht sogar anmaßend oder man muss mhm. sich mehr Mühe geben, um sich in den anderen auch reinzuversetzen und ähm, seine Lebensrealität nicht abstrakt zu begreifen, sondern vielleicht auch ein bisschen spüren zu können. Und ich habe oft das Gefühl, wenn man sich mit Leuten persönlich unterhält, also gerade, es gab ja oft diese Fälle mit äh, aggressiven Fans, die dich äh, wirklich mit, also sie stehen im einen Moment noch in der Kurve und du guckst eine Fratze, wo du Angst vor hast ungefähr und dann äh, sprichst du im nächsten Moment, Moment aber mit dem von, von Mensch zu Mensch und dann entsteht wieder sowas wie, wie Verständnis, da kann man sich annähern und darum geht's Also logisch, dass irgendwie bei diesen Scheren, die, die im Moment erklaffen, erstmal auch viele Ressentiments, Vorurteile, vielleicht auch Klischees im Raum stehen. Aber wenn wir uns darauf besinnen, dass wir am Ende, egal wie viel Geld wir haben, auch alle Menschen sind mit gewissen Nöten und äh, Fragilitäten, ich glaube, dann ist, ist eine ganz andere Form der Verständigung möglich.
0: Amen. Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Jetzt hat ja bei euch beiden in der beruflichen Laufbahn Australien da eine wichtige Rolle gespielt. Und wenn ich mich richtig erinnere an unser Gespräch, Thomas, dann hast du damals auch gesagt, einer der Punkte, der dich damals nachhaltig beeindruckt hätte, neben dem, dass du da Fußball nochmal als Spiel neu gelernt hättest, war eben, dass in der A-League dadurch, dass die durchschnittliche Verweildauer bei, wenn ich mich richtig erinnere, 2,7 Jahren lag eines Profispielers, mussten die sich schon immer die Spieler mit dem Leben außerhalb des Fußballs beschäftigen. Und da wurden dann eben auch viele Angebote zur Verfügung gestellt. Wir haben da über Live-Coaching zum Beispiel viel gesprochen im Tribünengespräch. Giro, wie war denn das bei dir, als du dann nach Sydney gekommen bist, ja auch noch zu einem komplett neu gegründeten Verein? Hatte Australien für dich dann eine ähnliche Bedeutung wie für Thomas?
1: Ja, definitiv. Also bei mir war es ja auch irgendwie kurz vor knapp, ne? nach, nach der Zeit in der Un- bei Union. Äh, da ging es ja auch eigentlich um meine Karriere. Also müssen wir uns nichts vormachen. Also bei mir war eigentlich die Zeit in Deutschland vorbei, zumindest in der zweiten Liga. Ähm, und ich habe ja, ja, das Angebot aus Australien, ich habe das als irgendwie letzte Chance angesehen. Äh, letzte Chance, aber auch neue Chance, weil ich da mit einem, ja, mit, mit einem weißen Blatt Papier wieder neu starten konnte. Und ähm, ich wusste überhaupt nicht, was mich da erwartet, weil es war ein komplett neu gegründeter Verein. Es gab keine Bilder oder so von einem Trainingsgelände, weil es gerade erst gebaut wurde. Ich schon geiler Spiel- Moves da ja, ich, ja, ich kannte keinen Spieler, ich kannte den Trainer nicht, ich wusste gar nichts davon. Das Einzige, was ich kannte, war der Film von Thomas. <lacht> ja, war das tatsächlich
0: ja. einer der Gründe, warum du es gemacht hast? Ja,
1: definitiv. Also, ich habe mich damals dann noch mit äh, Thomas Wolter, das war mein ehemaliger äh, Trainer der Amateure von Berder Bremen, äh, unterhalten, was denn jetzt so der richtige, ja, der richtige Schritt für mich wäre. Und da, da habe ich ihm erzählt, dass ich ein Angebot aus Australien habe. Und dann hat er gesagt, hast du den Film von Thomas Bräuch schon gesehen? Und dann meinte ich, nee. Und dann meinte er, schau dir den mal an. Vielleicht hilft dir das in deiner Entscheidungsfindung. Und das hat es dann auch tatsächlich getan. Also der, der Film von Ayosha ist echt, also kann ich nur jedem empfehlen. Es ist ja auch jetzt gerade auf Facebook, glaube ich, mhm. äh, zu sehen. Ja, ähm, ja, von Ayosha Pause. Und der Film, der hat mich echt angefixt. Und äh, da, danach hatte ich richtig Bock, nach Australien zu gehen. Unabhängig davon, was mich da erwartet. Weil ich... Da, ja, wie gesagt, keinen Anhaltspunkt überhaupt hatte, was mich da erwarten würde. So, und ähm, ich habe einfach meine Tasche gepackt <lacht> und äh, bin da hingeflogen. Ja? Also komplett ohne, ohne zu wissen, was mich da erwartet. Und es war im Nachhinein, was die beste Entscheidung meines Lebens.
0: Ja, schon äh, witzig, wie parallel da eure beiden Biografien sind, auch wenn ihr drüber sprecht. Mit äh, Toni Popovic haben wir ja schon angesprochen, die, einen wichtigen Trainer, den du da hattest, der ja eine australische Legende ist. Also ganz lange in der Nationalmannschaft, glaube ich, auch gespielt, war auch äh, Verteidiger, so dürfte deinem Denken auch nahe sein. Sein Fußball ja sowieso, das haben wir ja schon besprochen, also wenn Atletico, das hat sich schon so ein bisschen nach Nasenbruch angehört, fand ich. Wie hat der dich denn dann an den Fußball in Australien herangeführt oder… Wie war das? Also bei einem neu gegründeten Team stelle ich mir wirklich die Frage, wie das überhaupt möglich sein konnte, dass man da im ersten Jahr schon so viel Erfolg haben konnte, obwohl es ja so ein zusammengewürfelter Haufen ist, der aus aller Welt da kommt.
1: Ja, das kann sich, glaube ich, keiner so richtig irgendwie erklären. Also, natürlich gibt es jetzt äh, Elemente, wo man sagen kann, okay, daran lag es so ein bisschen, aber ähm, eigentlich ist das ja utopisch. Mhm. Ne? Also ähm, ein, ich sag mal, eine wichtige Voraussetzung war ja der Fakt, dass in Australien dass du da so eine lange Vorbereitung hast. Du hast ja drei Monate Vorbereitung, quasi. Das heißt, du hast viel Zeit, Dinge einzustudieren, also dass, dass du die, die Jungs erstmal auf ein physisches Top-Level bringen kannst und dass du auf an taktischen Dingen arbeiten kannst. Das hat natürlich extrem geholfen. Ne? Und, aber es war trotzdem so, also als ich da ankam, ich war, glaube ich, der achte Spieler oder so, den sie unter Vertrag genommen haben. Und wir haben dann halt. Mit, also zu acht dann erstmal trainiert. Ja? Und da äh, ja. waren noch, noch irgendwelche Probespieler, irgendwelche jungen Leute und so. Ähm, also es waren wirklich jeden Tag andere Leute auf dem Platz und dann waren wir erst, glaube ich, so zwei Wochen vor, äh, vor Saisonbeginn waren wir dann vollständig. Und ähm, natürlich äh, am Anfang äh, war das noch alles sehr, sehr holprig. Also Tony Popovic hat da extrem viel Wert auf eine stabile Defensive gelegt. Und äh, nichtsdestotrotz, also schon in der Vorbereitung, äh, war sein Ziel wirklich äh, Meister zu werden. Das hat er auch ganz klar so formuliert. Und ähm, also sprechen wir wieder von vom Thema Visualisierung. Ähm, aber Visualisierung ist nichts wert, wenn du es halt nicht mit Leben füllst. Und er hat es von Anfang an mit Leben äh, ja, gefüllt und hat auch diesen, diesen Samen eigentlich in, in unsere Köpfe gepflanzt. Dass das möglich ist, ähm, wir haben es natürlich von, am Anfang nicht geglaubt. Ja, also es hat natürlich sehr, sehr viel Zweifel bei allen Spielern. Also, sie waren ja alles eigentlich so Spieler, die in anderen Vereinen irgendwie ja, gescheitert sind. Also da war ein Shinji Ono, der schon sehr, sehr alt war oder mhm. relativ alt war. Äh, Yusuf Hersey bei Ajax Amsterdam und in Holland dann irgendwie auch über, dann nach Zypern gegangen. Also es also waren eigentlich alles viel so gescheiterte Spieler, ja, die dann irgendwie so zusammengewürfelt wurden. Und äh, Toni Popovic hat es geschafft von Anfang an, da einen Geist in die Mannschaft zu bringen, dass alles möglich ist, aber auch die Arbeit, die dafür nötig ist, gemacht werden muss. Und ähm, das geht nur über Wiederholung, Wiederholung, jeden Tag. Und ähm, ja, also die Struktur, die er reingebracht hat in die Trainingsarbeit, die hat es mir am allermeisten angetan. Also ähm, wir hatten, glaube ich, jeden Tag Videoanalysen. Ähm, mhm. Der hat uns das Spiel von Grund auf erklärt, auf welche Räume es ankommt. Ähm, ja, wie, die, wie die Verbindungen zwischen den Spielern sind, ja, die Strukturen innerhalb des Spiels, welche Phasen es innerhalb eines Spiels gibt. Und also ich, ich habe mich gefühlt, als wäre ich in der Grundschule des Fußballs. Ja? So, also das waren alles Dinge, die wusste ich vorher nicht. Ich habe vorher, also Thomas ging es ja glaube ich ähnlich, ähm, vorher immer nur intuitiv Fußball gespielt. Und in Australien unter Tony Popovic äh, war es zum ersten Mal so, dass ich angefangen habe, also das Spiel strukturell so ein bisschen zu verstehen. Ja, und je mehr du gelernt hast, desto, desto einfacher wurde es auch, weil du Dinge auf einmal ähm, erkannt hast auf dem Feld. Du hast Räume gesehen, du hast äh, Verbindungen zwischen Spielern gesehen, du hast gesehen, welche, welche Räume des Gegners kannst du attackieren, was, was bietet der dir an, hm. äh, wo kann man dem wehtun. Und das, da hat die Video-Analyse, Videoanalyse natürlich unglaublich geholfen. Also das ging da so weit, dass er, dass der Toni Popovic halt jedes Training auch aufgenommen hat. Und wir vor den Trainingseinheiten eine kleine Videoanalyse gemacht haben vom Training vorher.
0: Also vom, vom also, letztmaligen Training dann. Vom letztmaligen
1: Training, genau. Aber wie so, kannst so du. Dann natu- so wirst du dann natürlich auch ähm, ja, geframed und du, du lernst Dinge jeden Tag neu? Ja. Ja, also, das ist nicht so, du kommst zum Training und sparst da ein bisschen rum, kickst ein bisschen rum, 90 Minuten Training und dann fährst du wieder nach Hause. So war das nicht. Also, wir, wir waren eigentlich. Ja, wie wie in so einem Internat, also wo es den ganzen Tag nur um Fußball ging.
0: Aber was sagt denn das jetzt über den deutschen Fußball aus, ohne dass ich jetzt den Namen von irgendwelchen Trainern äh, nennen möchte, dass mir zwei Spieler, die in der ersten und zweiten Liga gespielt haben, sagen, sie kommen rund 2010, 2012 nach Australien und lernen da erst so richtig das Spiel kennen. Und zwar nicht von Pep Guardiola und Jürgen Klopp, sondern der eine von Ange Postigoglo, der war vorher in Griechenland Trainer und ist dann zu Brisbane gekommen, war vorher auch schon mal in Australien aktiv und eben mit Toni Popovic, einem Voll Blut Australier, der eben die ganze Zeit dort unten aktiv war.
2: Also ich glaube, dass das wahrscheinlich mehr über uns aussagt als über die Bundesliga. Vielleicht mussten wir erst an so einem Punkt ankommen, wo wir ähm, ja quasi ja, bankrott waren, sportlich. Also Girard hat das ja auch äh, so bezeichnet, so letzte Ausfahrt Australien. Ähm, und dann glaube ich, äh, dass wir auch wahnsinniges Glück hatten. Das ist ja nicht jeder Trainer in Australien so. Also ob jetzt Tony Popovic oder Enge Koglo, das sind ja auch da absolute Lichtgestalten. Also gerade im Fall von poster koglo muss man wirklich von Lichtgestalt sprechen. Also der hat es ja nicht nur geschafft, mit uns zu erfolgreich zu spielen. Ich habe das ja damals auch erwähnt, dass er dann mit den mit der Nationalmannschaft zum ersten Mal die Asienmeisterschaft gewonnen hat. Sie haben sich bei der Weltmeisterschaft mega geil geschlagen. Ähm, ist jetzt in Japan gerade wieder Meister geworden als erster australier überhaupt. Also das ist ein Typ, der, egal wo er hinkommt, einfach äh, diese, diesen Erfolg hat. Und auch bei Popovic, also selbst äh, ich habe mich ja nach meiner aktiven Zeit dann mit Popovic äh, nochmal hingehockt. Ich war bei denen im Trainingslager mit dabei, einfach mal, um zu sehen, wie der tickt. Und das ist ja auch von der ganzen Persönlichkeit eine, eine Ausnahmegestalt. Also der hat erzählt, dass er damals in England bei Crystal Palace, wenn Sommerpause war, äh, ist er nach äh, Mailand rüber geflogen, weil er da einen Kumpel hatte. Und hat sich das Training von Carlo Ancelotti angeschaut und hat sich mit dem hingehockt und sich dem alles erklären lassen. Also äh, da ist so viel ähm, Know-how, da ist so viel von, von der ganzen Persönlichkeitsstruktur, was absolut außergewöhnlich ist. Also auch diese Geschichte, die Giro erzählt hat, mit den Zielen, dass du als neu gegründeter Verein irgendwie Meister werden willst. Es gab in der Geschichte der A-League immer wieder Vereine, die neu dazukamen. Die meisten haben erzählt, ja, wir wollen mal schauen, vielleicht schaffen wir im ersten Jahr die Finals, also quasi diese playoff qualifikation Und das ist ja normal so der Mindset. Und dann kommt auf einmal einer und sagt, ähm, wir werden direkt Meister. Völlig Banane. Aber irgendwie das mal in den Raum zu stellen, irgendwie mal drüber zu reden, sich zu erlauben, darüber nachzudenken. Und da muss man ja sagen, in der Liga mit Salary Cap, wo alle ungefähr gleiche Voraussetzungen haben, ist es ja nochmal realistischer. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es ist nicht nur das fußballerische Know-how, was diese Jungs hatten, sondern die haben... Den Menschen insgesamt sehr, sehr gut verstanden, wie man arbeiten muss, was für, für eine Haltung man zum Leben entwickeln muss. Gerade so Stichworte wie Resilienz und äh, solche Sachen, was sie nicht immer Ausreden haben, irgendwie so diesen täglichen Perfektionismus auch zu leben und nicht irgendwie so wie Worthülsen nur vor sich herzutragen. Ich glaube, da waren die beiden absolute Ausnahmegestalten in unser weiter Leben.
1: Genau, das war auch so ein Ding. Also ähm, zu sagen, dass man Meister werden will, ist das eine aber es mit Leben zu füllen und einen Plan dahinter zu haben, also ähm, wie man das dann auch erreicht, das hat er auch von Anfang an äh, in der Saison uns also über mehrere Meetings dann beigebracht, wie wir das erreichen wollen. Mhm. Ja, also wir wirklich die, das Endziel war die Meisterschaft und dann ist er vom, vom Endziel rückwärts gegangen und Schritt für Schritt hat er uns erklärt, wie wir dahin kommen wollen. Und genauso haben wir das abgearbeitet und genauso ist es dann am Ende gekommen. Und das fand ich einfach unglaublich. Also, dass, dass sowas A, möglich ist und B, ähm, dass man das auch wirklich so strukturiert planen kann. Hm. Ähm, natürlich mit hier und da kleinen Abweichungen nach links und rechts, weil das Leben ist nicht hundertprozentig planbar, aber, ähm, dass man wirklich sich wie so eine, so eine Roadmap angeschafft und dass man das, so, das Ziel so klar verfolgt und so weit vorausschaut, dass man in der Lage ist, halt solche ähm, ja, Erfolge dann auch zu erreichen. Und das heißt nicht, immer, dass du es immer erreichen wirst, aber du wirst wirklich, glaube ich, in die Nähe dessen kommen, was du dir vornimmst, wenn du dein Ziel so klar verfolgst und dann auch, das wirklich deine Ziele mit Leben erfüllst. Ja? Die Arbeit, die tägliche Arbeit.
0: Das ist ja auch tatsächlich eine Diskussion, wo man jetzt sogar auf die aktuelle Bundesliga Bezug nehmen kann. In der ganzen Debatte rund um Lucien Favre und seine Herangehensweise bei Dortmund, habe ich das Gefühl, dass es im Grunde eigentlich nur um diesen Punkt geht. Denn wenn du dir die die Statistiken anguckst, die Spielweise, dann kann man das gut oder kann man schlecht finden, aber dann sieht man definitiv da einen Erfolg. Aber das, was offenbar, nach dem, was man von außen sagen kann, Lucien Favre nicht gelingt oder was er vielleicht auch gar nicht möchte, ist eben genau dieses ein hohes Ziel zu setzen und das anzustreben und dann die Spieler nicht nur träumen zu lassen, sondern ihnen auch einen Weg an die Hand zu geben, dieses höhere Ziel zu erreichen, was eben bei Dortmund die Meisterschaft ist. Das ist das höher gelegte Ziel. Und ehrlich gesagt hört sich das für mich gerade so an, als würde das anknüpfen an das, was ihr jetzt gerade über Postecoglou und über Popovic gesagt habt, dass es da verschiedene Ansätze gibt und dass vielleicht dann auch der Nährboden für die Kritik an Favre ist.
2: Und da würde ich aber total vorsichtig sein. Also nur weil wir damit gute Erfahrungen gemacht haben, heißt das nicht, dass eine ist falsch oder richtig. Also ja. ich kenne auch Leute, die im Leben ganz gerne tief stapeln, die Sachen ganz gerne als in Anführungszeichen realistisch erstmal ansehen, um sich dann selber zu überraschen. Weil es kann auch ganz gefährlich sein, sich hohe Ziele zu stecken, an denen man sich messen lassen muss. Bei der Bremen. Also da würde ich jetzt nicht ja. grundsätzlich sagen, hey, das ist ein Riesenproblem. Mhm. Ähm, wir beide, glaube ich, haben es einfach persönlich sehr genossen und wir finden es auch geil, wenn wenn so ein Nagelsmann im Grunde dieses Auftreten hat, der wirkt so, als würde er in jedem Training äh, einfach nur mit mit dem absoluten Maximum wirklich zufrieden sein. Und Selbst wenn seine Jungs irgendwie so halbgar ein Spiel gewinnen oder so, der wirkt nicht happy. Und ich glaube, der ist auch nicht happy, äh, wenn er er Zweiter wird. Also bei dem hat man immer das Gefühl, dass er schon nach den Sternen greift. Und da kann man von von draußen viel reininterpretieren. Aber mir persönlich ist das... Sehr, sehr sympathisch. Und ich finde es dann auch nicht weiter schlimm, muss ich sagen, wenn das nicht hinhaut. Also wenn am Ende wieder Bayern Meister wird und äh, du wirst nur Zweiter, ja, geschenkt. Aber irgendwie so dieses dieses Lustpotenzial auch aufzubauen. Also es ist ja so Mhm. geil irgendwie zu sagen, hey, weißt du was, wir können das vielleicht schaffen und selbst wenn du nur ähm, ein paar Spieltage davon träumst oder so. Aber vielleicht bist du dann im nächsten Jahr schon wieder den einen Schritt näher dran. Also ich mag diese Herangehensweise total irgendwie so, Immer wieder äh, diese Perfektion anzustreben, und das, das Maximum, zumindest, ja, also in der, in der Liga mit Bayern ist es ja im, im Grunde unrealistisch. Aber das ist doch kein Grund, es nicht zu probieren. Ich meine, es gibt ja immer wieder Mannschaften, die es, äh, die es geschafft haben. Also ganz krass ist ja sogar Dortmund, die es dann zweimal hintereinander schaffen. Das ist ja eine unfassbare Leistung. Und wer hätte das damals gedacht?
0: Wobei die natürlich auch ein taktisch neues Element hatten. Also das Gegenpressing, was halt damals im deutschen Fußball so noch nicht vorhanden war und die der gute Umschaltfußball hat gegen die Gegner hinter hinter Dortmund gereicht und in den Spielen gegen Bayern hat man es dann auch hinbekommen, eine Mannschaft, die überhaupt nicht gewohnt ist, dass sie so hoch angelaufen wird, dann vor Probleme zu stellen. Aber das Interessante finde ich, dass wir da jetzt dann aber wieder beim Punkt, also ihr habt vorhin Resilienz verwendet als Begriff, also das ist ja letztlich so physische Robustheit oder Widerstandsfähigkeit, wie gut kann man mit Rückschlägen und Anforderungen an einen umgehen Dass wir da ja dann wieder bei diesem Punkt landen, denn was ja dann auch sehr schnell passieren kann bei bei entsprechenden Trainertypen, die eben hohe Ziele setzen, die in jedem Training hinter jedem Detail hinterher sind, ist, dass das auch die Spieler ermatten kann, also sprich mit einem Bayern-Spieler im ersten Jahr Guardiola, sprich mit ihm im dritten Jahr Guardiola, er wird immer noch fasziniert sein davon, dass sein Trainer auf jedes Datei achtet. Es wird ihm vielleicht aber auch hin und wieder ein bisschen auf den Nerv gehen, weil Fußball ja dann auch mehr ist als nur die akribische Detailarbeit an allem, sondern letztlich ist es ein Spiel, wo man auch manchmal, also wenn ihr sagt, ihr wart vorher Instinktfußballarbeit und habt eher nach, auf dem Bauch, aus dem Bauch heraus, heraus entschieden, das muss ja auch nicht per se etwas Schlimmes sein. Das gehört ja zum Fußball mit dazu. Man muss nicht immer jeden Pass vorher mit dem Geodreieck perfekt austarieren und ihn dann spielen sondern manchmal muss man auch einfach mal machen auf dem feld
1: da, da geht es ja gar nicht drum. es geht ja eher darum dass du dem ganzen gefüge ein gerüst gibst und hm. innerhalb dieses gerüstes äh, können sich die Spieler auch in der, also mit ihren qualitäten ausleben aber trotzdem gibt es eine klare struktur in der sich die, das team zu bewegen hat und ähm, jeder, jeder spieler hat äh, ja, ihm zu eigenen fähigkeiten äh, ja, die das, die das Team besser machen. Also wenn du Messi in der Mannschaft hast, ja, wenn der zwei, drei Spieler ausdribbelt, das heißt ja dann, dass, dass drei Spieler aus dem Spiel genommen wurden und dann wieder Platz für andere, andere Spieler ist. es wäre ja doof, dem zu verbieten, ins Dribbling zu gehen. Ja, und so musst du halt jeden Spieler auch individuell sehen, welche, welche Qualitäten bringt er mit und was bringt das äh, ja in der Struktur deines Teams? Oder wie kann er kann er dein Team damit besser machen?
2: Ich finde, ein ganz wichtiger Punkt ist auch dieses, äh, wie fühle ich mich im jeweiligen Moment, weil ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, als ich unter Ensch gearbeitet habe, habe ich teilweise gekotzt. Also das, was äh, viele über ähm, Guardiola dann auch sagen oder Simeone oder so, ich hatte permanent das Gefühl, das ist zu viel wie kann einer nie zufrieden sein, wir gewinnen 3-0 und der ist immer noch nicht happy und immer noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch eine Videoanalyse und noch härteres Training und so und du denkst ja irgendwann, hey sag mal, also irgendwas ist doch kaputt bei dir, also genießt das Leben noch mal bis ich dann irgendwann begriff, begriffen habe, dass das ist das Leben genießen, also nahe an Perfektion ranzukommen, für was das immer auch für den einen bedeutet, also wir reden immer noch über australischen Fußball, aber so dass wir das Gefühl haben, hey, so wow, der, der Ball läuft auf eine Art, wie wir es niemals für möglich gehalten hätten, das ist ein unfassbares Glücksgefühl und wenn das dann irgendwann nicht mehr da ist, wenn du irgendwann wieder ein Team bist wie alle anderen und vor dich hin stolperst und dann Dritter wirst und so, dann stellst du erst fest, wie geil das damals war und mir geht es in, in der Rückschau mit allen so, also die Lehre, die ich am nervigsten fand, die mich am meisten gefordert haben, wo wir Hausaufgaben hatten ohne Ende. Äh, natürlich habe ich das damals nicht genossen, aber jetzt denke ich mir, ja krass, wie viel ich eigentlich immer noch weiß, ähm, was, keine Ahnung, Französisch oder Chemie oder sonst irgendwas angeht. Und dann denke mir so, ja krass, der Herr Pechlaner damals. Ne? Also das ist so, na, ich glaube, die Erfahrung hat ja jeder mal gemacht. Also nett und, und alles easy going und so, das kann auch äh, total Spaß machen und funktionieren. Aber im Zweifel, gerade in so einer Leistungsgesellschaft, wie der, der Fußball ja ohne eine ist, es ist am Ende nichts schöner als äh, gewinnen und immer besser werden. Und da nehme ich ehrlich gesagt mittlerweile auch so ein bisschen in Kauf, dass es manchmal ein bisschen Match äh, sein kann, weil am Ende wird doch keiner ähm, die, die Guardiola-Erfahrung missen wollen, denke ich mal.
0: Also Matsch jetzt im Sinne von zu viel, also Englisch und nicht im Sinne von Dreck. <lacht> no, sorry. <lacht> <lacht>
2: Das passiert immer wieder mal.
0: Alles gut, alles gut. Aber damit sind wir ja schon, wir haben jetzt zwar einen biografischen Teil übersprungen, aber ich habe das Gefühl, wir sind ja dann schon direkt an dem Punkt, wo man dann versteht, warum ihr jetzt äh, U15-Trainer bei Eintracht Frankfurt werdet und äh, was euch an diesem Trainerjob so fasziniert. Wie kam es denn jetzt, äh, Giro, erzähl du doch einfach mal, äh, dass ihr zur SGE wechselt zur neuen Saison. Adlerträger werdet ihr sein.
1: Ja, ähm ja, eigentlich zufällig, total zufällig. Thomas und ich wurden vom DFB eingeladen als Speaker für den Hackathon. Der, der war in Hamburg und ähm, dort gab es dann einen ersten Aufschlag und da wurde so ein bisschen ja, geprobt, was dann am nächsten Tag alles passieren würde. Und da haben sich alle Teilnehmer mal ein bisschen näher kennengelernt. Und da ging es dann abends in ein Restaurant, ich glaube ein Brasilianer war's und da saß ich dann neben dem Sebastian Zelichowski. Der, der Assistent, die rechte Hand von Freddy Bobic ist. Mhm. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen und haben uns den ganzen Abend sehr, sehr gut unterhalten. Und ähm, ja, dann haben wir natürlich auch darüber geredet, was wir jetzt gerade machen. Und ähm, dann habe ich ihm erzählt, ja, also was, was wir jetzt alles gerade machen. Und ähm, dann habe ich ihm auch mal unsere Analysen, die wir da noch für Dazon gemacht haben, äh, über Eintracht Frankfurt gezeigt. Und dann hat er sich ein paar Tage später gemeldet und meinte, das ist überragend. Und äh, lass uns doch mal ähm, ja, näher unterhalten. Und so hat das Ganze eigentlich seinen Lauf genommen. Ja.
0: Also Zelikowski, der ist ja Chefanalyst bei Eintracht Frankfurt, also kommt eben quasi auch aus dieser analytischen Ebene und ist auch sehr digital unterwegs, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe. Ne? Die Eintracht macht da ja auch viel.
1: Ja, also der, der hat auf jeden Fall den Verein, ähm, ja, eigentlich digital reformiert, so kann man es glaube ich sagen, ähm, der hat da vieles auf gesunde Beine gestellt und ist da, glaube ich, auch nicht wegzudenken. Ja.
0: Und jetzt seid ihr eben dann als Trainerteam in der U15 zugange. Warum die U15?
2: Das hat viele Gründe. Also einer davon ist äh, unsere Trainerscheine. Wir haben die DFB Elite Jugendlizenz, also U19 Bundesliga oder also so wäre überhaupt nicht drin. Davon abgesehen, glaube ich, wäre das aber auch äh, schon zu viel des Guten. Also wir haben eine Erfahrung gemacht, ähm, jetzt mit unseren kleinen Taktik-Tutorials, wie schwierig es ist, irgendwie eine Sache von Grund auf zu erlernen. Also man stellt sich Dinge sehr, sehr leicht vor, bis man es dann macht. Und äh, wir bauen jetzt seit äh, zwei Jahren im Grunde diese Videos und sind irgendwie immer noch nicht an dem Punkt, dass wir sagen, jetzt ist es so, wie wir es gerne hätten. Und Das sind jetzt zwei Jahre, wo wir uns permanent strecken, um, um besser zu werden, was die Analyse angeht, was die technische Umsetzung angeht, was das Freisprechen vor der Kamera angeht, was äh, unfassbar schwierig ist. Ne? Hm. Und dieser Erfahrungswert irgendwie, dass du so lange brauchst, bis du irgendetwas beherrscht oder besser drin wirst, oder an ein Level kommst, wo du sagst, so, jetzt bin ich vielleicht einigermaßen gut, das äh, legen wir auf jeden Fall an, wenn es um unsere eigene äh, Karriere geht auch als, als Coaches geht. Also ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, ähm, ich steige jetzt da ein und weiß sofort, wie es funktioniert. Also im Gegenteil, ich stelle es mir unheimlich schwierig vor, dieses theoretische Wissen zu vermitteln. Also diese ganzen Konzepte, die, die ganze Theorie, die wir uns jetzt erarbeitet haben, ja. die ist jetzt unheimlich ausgefeilt. Aber wie bringst du das dann einer Mannschaft bei, ohne dass du die erschlägst, ohne dass sie die Lust verlieren? Wie musst du trainieren, dass das implizit quasi Teil der Spielweise wird? Und ich glaube, dass wir da gerade erst den den ersten Schritt machen auf einer sehr, sehr langen Reise und dass es deswegen unheimlich gut und wichtig für uns ist, mit einer U15 anzufangen, ähm, weil das einfach ein Niveau ist, wo wir uns auch noch ähm, Fehler erlauben können. Und du weißt ja selber, je weiter es nach oben geht, desto ähm, dünner wird dann die Luft. Also ich glaube, es ist für für alle Beteiligten echt eine super Situation. Ich hoffe, dass wir der U15 sehr, sehr viel bringen mit unserem ganzen Know-how. Auf der anderen Seite... ähm, ja, wenn wir sicher auch den einen oder anderen Fehler machen. Genau, und äh, auch den einen oder anderen Fehler machen
1: dürfen. Ja. ja also ich, ich, sag das, ich sag das eigentlich immer, mit dem, mit dem ich rede. Ähm, nur durch Fehler kannst du neue Dinge lernen. Also ähm, so funktioniert eigentlich Fortschritt. Ähm, du kannst aus den Fehlern anderer lernen, aber neues Wissen, komplett neues Wissen, kannst du nur äh, über Trial and Error äh, ja, gewinnen. Und deswegen ist es so, natürlich können wir versuchen, aus ja, von den Erfahrungswerten von anderen zu lernen, aber ich glaube, dass wenn wir die Fehler selbst machen, ähm, dass, wir, dass wir uns da viel, viel besser weiterentwickeln und, ähm, und zum Fußball gehört ja so viel mehr als einfach nur taktische, taktisches Wissen, ja? also, also gerade was Menschenführung angeht, solche Dinge, Organisation, und da müssen wir erstmal reinfinden, ja? also das, das, das haben wir ja de facto noch nicht gemacht. Ja, mit einem Team. Und äh, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir ähm, ja, jetzt auf diesem Niveau erstmal unsere ersten Erfahrungen machen. Und ähm, ich nehme ich nehme da auch den Werdegang von Miro Klose, den finde ich eigentlich ganz gut. Ja, mhm. Das alles ähm, behutsam aufzubauen, auf gesunde, solide Beine zu stellen. Ja? Ähm, das ist, glaube ich, das Ding, weil dann ist das dann ist das Haus auch stärker später.
0: Ja, ja, Miro Klose. Hat noch eine offene Rasenfunkanfrage rumliegen. Da ging es <lacht> irgendwann nicht mehr weiter. Habt ihr denn vorher schon mal zusammen eine Mannschaft trainiert?
2: Ne, noch überhaupt nicht. Also, wir haben beide so ein bisschen Erfahrung gemacht. Bei Werder Bremen Leverkusen ein bisschen auspitiert. Ich habe bei Brisbane City damals auch noch ähm, sämtliche Jugendmannschaften mal so ein bisschen begleitet. Mhm. Ähm. Die, die eine Sache, die uns beide halt total anfängt, ist jetzt äh, zu dieser theoretischen Komponente eine praktische hin, hinzuzufügen. Weil ganz ehrlich, am Ende ist es ja immer so einfach, äh, sich einzubilden, man würde irgendwas besser machen. Oder du, du guckst irgendeine Mannschaft, analysierst die und denkst ja so, ja, warum machen die nicht das und das. Ja. Und uns ist ja auch klar, dass äh, keine Nullen auf dem Trainerbänken sitzen. Also es ist höchstwahrscheinlich viel, viel komplexer und komplizierter, als man sich das so vorstellen mag. Und deswegen ist es für uns, glaube ich, eine brutal wichtige Voraussetzung auch und wird uns auch helfen an unserer Expertentätigkeit, wenn wir selber auch mal auf dem Platz stehen und mal die, die Schwierigkeit erleben, quasi das, was in der Theorie so einfach, also gerade wir haben vorher den Scouting-Feed thematisiert, ne, von oben drauf schauen und anhalten und dreimal zurückspulen und so, so, das kann wahrscheinlich der ein oder andere mehr sehen und analysieren, aber wie kriegst du es hin, dass eine Mannschaft auf dem Platz, ähm, der Mann am Ball irgendwie mit seiner äh, Perspektive, dass der dann die richtigen Entscheidungen trifft. Und das stelle ich mir unheimlich schwierig vor.
0: Und warum macht ihr es zu zweit? Ist das jetzt so ein Joko und Klaas-Ding, dass man euch immer zu zweit kriegt und ihr die Stars Das sind unsere Vorbilder,
2: absolut. (lacht) klar, Logisch. Dick dick und doof auch. (lacht) Ja, es ist doch einfach
1: so, dass... ähm, Wir kennen uns jetzt schon lange, wir vertrauen uns zu 100% und wir wissen, wie der andere arbeitet und vor allem ist es so, dass dass unsere Qualitäten, die grundverschieden sind, sich perfekt ergänzen. Der eine
0: hat einen Rechner, auf dem die Rasenfunksoftware
2: läuft, der andere nicht, stimmt. Zum Beispiel, genau. Nee, aber so banale Dinge wie Giro kommt äh, aus Berlin, ist so ein bisschen rougher groß geworden, hat, äh, hat Tattoos und äh, ist halt einfach ein bisschen kantigerer Typ, ähm, das würde ich von mir jetzt nicht unbedingt behaupten. Aber auch da, glaube ich, decken wir dadurch ähm, zwei Bereiche ganz, ganz gut ab. Und auch die Thematik, die wir vorher hatten, also er war halt Verteidiger, hat, war sehr, oder ist sehr geprägt durch äh, auch Popovic, eben durch eine sehr defensive, sehr physische Spielweise. Ich komme eher so aus dieser post ecke wo es viel um Beibesitzfußball geht. Und das ist nicht so, dass wir eben so völlig immer auf einer Wellenlänge sind, sondern ganz im Gegenteil. Also wir, wir fechten intern so viele Kämpfe aus. Und ich glaube, dass, dass diese Art von gegenseitiger ähm, Kritik und auch Kritikfähigkeit äh, ein Rezept sein könnte. Ich meine, am Ende muss man es auch sagen, es ist jetzt ein Versuch. Wir versuchen, das auf Augenhöhe zu machen und hoffen, dass wir uns gegenseitig da irgendwie Pushen und dass das Endresultat dann richtig geil wird, aber ich meine, weiß auch keiner, ob es am Ende so aufgeht, aber die Grundidee ist halt, dass wir sagen: Hey, wir denken eben nicht völlig gleich. Also, da fällt mir der Rummenige an, wo der über den äh, Höhlens gesagt hat: Hey, wenn wir immer das Gleiche denken würden, dann wäre einer von uns überflüssig und das wollen wir nicht. Und <lacht> äh? in dem Moment muss ich auch so ein bisschen an Giro denken, weil du glaubst gar nicht, wie oft wir nicht das Gleiche denken. Das machen wir so anstrengend. So. <lacht> Gesprochen aus der Quarantäne heraus,
0: <lacht> aber wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn er jetzt dann zum ersten Mal so einen Job macht, jetzt sitzt er auch noch gerade in derselben Wohnung, schiebt er jetzt die ganze Zeit schon theoretisch Trainingspläne hin und her, spielt ihr schon virtuell gegen Mannschaften im 4-3-3, im 4-2-3-1, stellt um auf 3 2 wie kann man sich jetzt schon auf sowas vorbereiten?
2: Jetzt im Moment ist es schwierig, weil wir natürlich auch nicht dort vor Ort sein können und uns auch mit Leuten nicht so wirklich austauschen können. Was wir halt machen, wir versuchen uns jetzt gerade so ein bisschen auf unsere Stärken zu besinnen und die Möglichkeit, die wir halt jetzt gerade in der Quarantäne haben. Also Homeoffice ist äh, das Wort der Stunde und wer kann gerade im Moment besser Homeoffice machen als wir? Also wir haben äh, sämtliche Bundesliga-Spiele im Scouting-Feed vorliegen oh, und können jede Spielphase ähm, analysieren, wir können... Das, was wir gerade machen, wir arbeiten an Positionsprofilen, so dass wenn wir irgendwann da aufschlagen, dass wir unserem Innenverteidiger zeigen können, pass mal auf, in der Bundesliga, die Besten machen das und das und das aus dem und dem Grund. Und dann hast du da Beispiele von Boateng, Hummels, Alaba, hm. äh, Ginter. Und dann hast du 20 Minuten Video, was du deinem Innenverteidiger dann gibst und sagst, hey, pass mal auf, das will ich von dir. das kannst du dir pro Tag dreimal anschauen, wenn du Bock hast. Wenn du keinen Bock hast, ist auch gut. Das sind nur ein 15-Jähriger, muss man am Ende auch sagen. Hm. Aber... Also ich habe das Gefühl, dass wir trotzdem viel machen können, gerade jetzt in einer Zeit, wo vermeintlich nichts passiert. Und vor allem arbeiten wir auch gerade so ein bisschen an der, an der Didaktik, äh, in welchen Schritten
1: wir den Jungs das beibringen, was wir den beibringen wollen. Hm. Ja, also Du kannst sie halt, wie Thomas vorhin schon gesagt hat, nicht, nicht erschlagen mit den ganzen Sachen, sondern du musst es behutsam aufbauen. Und äh, da arbeiten wir gerade dran, äh, wie man das Schritt für Schritt häppchenweise so macht, dass die Jungs im besten Fall gar nicht merken, was sie alles lernen.
2: Da ist der DFB ziemlich cool. Also ich habe meine DFB Elite-Jugendlizenz noch relativ äh, frisch, äh, erst in der Tasche. Und da geht es sehr, sehr viel um implizites Lernen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr, äh, eine sehr, sehr elegante Methode, weil du musst ja nicht immer frontal Unterricht und alle erschlagen mit den Informationen ähm, und alles ist nur Einbahnstraße, sondern im Idealfall, du hast ja am Tag dann eben nur diese 90 Minuten. Die sollen da raus, die sollen Kontakte ohne Ende kriegen, die sollen permanente Bewegung sein, spielen. Also die eine Sache, die wir halt nicht wollen, ist, dass die rumstehen und uns beim Reden zuhören. Also das möchte keiner, das wäre auch kontraproduktiv. So ein bisschen, dann müssen wir uns halt... Anti-Corona,
0: also sie sollen Kontakte ohne Ende kriegen. Sie sollen rausgehen und Kontakte ohne Ende.
2: (lacht) (lacht) Genau. Dann die, die sollen einfach den Ball so oft wie möglich berühren. Und äh, gleichzeitig ist dann auf so einem U15-Level äh, die Schwierigkeit oft so banal. In der Profimannschaft kannst du ja leicht 11 gegen 11 spielen. Hm. So U15-Kader sind aber kleiner. Also wie kriegst du die gleichen Pr- Prinzipien vermittelt mit weniger Spielern? Naja, so das kennt Giroud ja
0: Le- schon aus seiner Zeit bei Sydney. Ja.
2: Von 4 gegen 4. Ganz genau,
0: aber habt ihr denn dann auch schon, es gibt ja, José Mourinho hat äh, sein großes Word-Dokument The Bible. Es gibt äh, von Julian Nagelsmann die, ich glaube, 33 Prinzipien. Gibt es denn jetzt auch schon das, ihr braucht nur Celebrity-Couple name das, das Brolens-Book? <lacht> <lacht> ja,
2: schön. Um, ja, also im, Im Grunde gibt es sowas in die Richtung, also das ist ja so Work in, in Progress, wirklich. Also Wie wäre das das Alpha-Video? <lacht> die, die Boss-Transformation, ja, sehr gut. Ja, am, am Anfang war das Wort, nein, Spaß. Nee, aber ich meine, wir machen ja permanent nichts anderes, als irgendwie so taktische äh, Kapitel auch in unseren Sendungen irgendwie zu, ähm, zu öffnen mhm. und... Wir, wir füllen das dann weiterhin auf, also so banale Sachen wie, keine Ahnung, Leverkusen macht das total clever, wie der Neuner immer wieder entgegenkommt, Innenverteidiger mitnimmt oder langsam macht nur und wie dann die beiden äh, Flügel oder die Zehner in den Raum dahinter gehen. Mhm. So das haben wir mal als Video gemacht und äh, gleichzeitig haben wir halt jetzt so ein Kapitel, ähm, das wir weiterhin bestücken mit Szenen aus der Bundesliga und dann, ähm, ohne das jetzt irgendwie den Dingen Namen zu geben, aber... Wenn man das halt so akkumuliert, dann hast du irgendwann, ich weiß gar nicht, wie viel haben wir jetzt? 30 verschiedene Videos ein, zu eigene,
1: verschiedenen? Eigentlich eine Library mit Best ja, Practice beispielsweise. Genau, so in die genau. Richtung. Nach dem, nach unseren Prinzipien, also was wir für wichtig achten.
0: Und dann, das hört sich jetzt ehrlich gesagt nach viel an, so wie man es im Erwachsenenbereich auch machen könnte. Jetzt habt ihr ja aber dann als Nachwuchstrainer ja noch einen ganz anderen Aufgangbereich. Also ihr habt zum einen die einfache Realität, dass von den Jungs, die ihr da trainiert, wenn, wenn alle Beteiligten sehr viel Glück haben, dann ist da jetzt jemand mit dabei, der irgendwann mal in der Bundesliga spielen wird. Die Wahrscheinlichkeit ist aber eher, dass es nicht klappt. Das heißt, ihr habt ja noch einen ganzen Bereich den ihr ja auch zumindest mit bedenken müsst in eurer Arbeit, der jetzt nichts mit äh, Leistungsfußball auf Bundesliga-Niveau zu tun hat. Also ihr werdet jetzt nicht nur Innenverteidiger haben, die sagen, ach cool, Jerome Boateng macht das so, ja dann mache ich das jetzt auch so, ist ja alles ganz easy. Wie wie könnt ihr euch denn auf diese Aufgabe noch mit vorbereiten?
2: Also da wäre es ein Traum für mich persönlich, wenn ich auf eine ähnliche Art und Weise wirken könnte wie ein Sposta-Koglu. Weil Ainge hat mir viel über Fußball beigebracht, das ist die, die eine Sache. Aber er hat mir viel mehr über eine generelle Herangehensweise ans Leben beigebracht. Und darum geht es, ich bin vollkommen bei dir. Wie groß ist die Chance, dass irgendeiner davon irgendwann äh, sein komplettes Geld damit verdienen kann? Unsere Hauptaufgabe ist im Grunde, dass wir ähm, Menschen entwickeln, die eine geile Haltung zum Leben haben. Dass in der Interaktion mit uns die ähm, Fähigkeiten entwickeln, die denen einfach zuträglich sind, egal, was sie später mal machen werden. Ob sie dann äh, Lehrer werden, ob sie auf dem Bau arbeiten, ob sie egal was machen oder tatsächlich Fußballprofi werden. Aber eben diese Kommunikation, diese Verlässlichkeit irgendwie, ähm, auch äh, einen gewissen Ehrgeiz, all das versuchen wir natürlich mitzuentwickeln. Und das andere, das Fußballerische, da muss sich ja eh keiner Gedanken drüber machen. Also da da brennen wir für, da werden wir alles dafür tun, denen die bestmögliche fußballerische Ausbildung mitzugeben. Hm. Aber ich bin vollkommen bei dir dass es das alleine nicht sein kann. Also wir müssen in erster Linie Menschen entwickeln, mitentwickeln. Ich meine, wir haben die ja, na, wir haben die gar nicht so selten. Also wenn man überlegt, dass man die dann viermal in der Woche pro Training hat und am Wochenende nochmal und Turniere und sonst irgendwas, da kommt schon was zusammen.
0: Ja, vor allem halt auch in so einer entscheidenden Lebensphase. Also wenn wir da von der U15 sprechen, das ist ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da alles fürs Leben entscheide, das ist mir natürlich Quatsch, aber das ist schon ja auch im Leben von jungen Menschen. Eine sehr definierende Phase. Man lernt sich eigentlich selbst erstmal so wirklich als als Individuum kennen, kapselt sich von Eltern und anderen aus dem Umfeld ab und muss so seinen eigenen Weg gehen. Das ist ja einfach eine sehr prägende Zeit.
1: Ja, deswegen ist es auch umso wichtiger, dass dass wir die Jungs da auf diesem Weg begleiten und da unterstützend zur Seite stehen. Und ähm, die All Blacks sind da zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass auch deren Miteinander wirklich auf Prinzipien beruht und auf Werten beruht, die äh, von allen akzeptiert sind. Und ähm, so wollen wir es eigentlich auch halten. Also auch nicht nur im, im fußballerischen Bereich geht es da bei uns um Prinzipien, sondern auch äh, ja, im zwischenmenschlichen Bereich. Mhm. So. Und ähm, da, da ist sehr, sehr viel Wertevermittlung mit dabei. Und ähm, das vorrangige Ziel auf der menschlichen Ebene ist halt, dass wir die Jungs zu... Ja, selbstdenkenden Menschen erziehen, die ähm, ein Verantwortungsgefühl haben und ähm, jeden anderen so behandeln, wie sie auch selbst behandelt werden möchten.
0: Ich weiß nicht, ob ihr zufällig das Buch von Norbert Elgert gelesen habt. Mit dem habe ich ja auch ein Tribünengespräch gemacht im letzten Sommer. Und da hatte ich nämlich zwischenzeitlich den Eindruck, bei allem Fußballerischen, was ein Trainer drauf haben muss im Jugendbereich, geht es eben fast mehr um diese, diese sekundären Eigenschaften und auch um dieses Vorleben. Also das scheint das zu sein, von außen betrachtet, was Norbert Elgert von vielen anderen U-Trainern unterscheidet, dass er eben für das, was er einfordert, auch zu 100 Prozent steht. Er ist eine Marke, um es jetzt mal so einfach äh, runterzubrechen. Und gleichzeitig wissen aber auch alle Spieler, die zu 19 von Schalke 04 kommen, okay, hier wartet jetzt jemand auf mich, der ist anders als andere Trainer, mit dem muss ich mich arrangieren, aber wenn ich mich darauf einlasse, dann gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, dass mein Weg sehr, sehr weit noch führen kann und der ist, da habe ich das Gefühl, der ist manchmal gar nicht mehr nur Fußballtrainer, sondern der ist dann, ja doof gesagt, das hört sich ein bisschen flach an, aber der ist tatsächlich Vorbild in seiner Lebensweise und darauf kann man sich dann einlassen als Jugendspieler
2: oder eben nicht. Ja, also das wäre das Nonplus Ultra. Also wir haben ja noch nicht mal einen Tag mit den Jungs trainiert, aber wenn du sowas skizzierst, ja, muss ich dir ganz ehrlich sagen, sowas wäre ich natürlich am Ende gerne. Also wenn wir über Hermann Gerland, über Elgert reden oder eben auch äh, immer wieder, sage ich es, äh, Ainge, der eine ganze Spielergeneration transformiert hat, Wenn man so wirken kann als Mensch, das ist natürlich ein Traum, da geht es dann gar nicht drum, ob du irgendwie, sagen wir mal, Bundesliga-Trainer wirst oder so, sondern wenn du von dir behaupten kannst, dass du Menschen nachhaltig geprägt hast und denen ein super Leben ermöglicht hast, dann das ist doch, also recht viel mehr geht doch gar nicht.
0: Ich hätte ehrlich gesagt fast Angst vor dieser Verantwortung, (lacht) da muss man auch der Typ für sein. Wir werden es rausfinden. <lacht> ja, wir sprechen uns dann wieder. Wie geht denn das jetzt dann weiter mit eurer Expertentätigkeit? Über die haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Läuft die parallel? Ist das auch einer der Gründe, warum ihr jetzt in der U15 seid, wo ihr ja weit entfernt eigentlich vom Profibereich seid? Das heißt, jetzt kann es euch jetzt ja niemand jetzt vorwerfen, dass ihr jetzt Eintracht Frankfurt Ultras wert in eurer neutralen Berichterstattung.
2: Ja, das ist genau der Punkt. Also ich glaube, das, das Level äh, interferiert noch nicht so wirklich mit, äh, mit dem Profibereich. Ich glaube sogar, dass es für uns im Endeffekt, wie ich es vorhin meinte, eine super Erfahrung ist, dass wir diese ähm, praktische Seite jetzt auch noch äh, miterleben dürfen. Mhm. Wir wollen es unbedingt weitermachen. Ähm, müssen halt äh, gucken, in in welchem Ausmaß natürlich. Also gewisse Sachen werden davon überhaupt nicht äh, betroffen sein und es hält sich auch äh, in in Grenzen, was so den zeitlichen Rahmen äh, angeht. Aber ich glaube, wir müssen alle erstmal auch gucken, wie wir jetzt äh, aus dieser Corona-Phase rauskommen, was das auch für, für das nächste Jahr Bedeutet, eigentlich stehen ja gerade all diese Gespräche an, Hm. nur kann im Moment keiner äh, logischerweise verbindliche Aussagen machen.
0: Aber ihr plant eben weiter, taktische Analysen zu machen für die Sportschau, äh, als Experte zur Verfügung zu stehen. Ihr macht ja ja noch viel mehr als nur das, was man auch im Fernsehen sehen kann. Man kann euch ja auch im Hörfunk hören. Auf Sportschau.de gibt es viele Formate. Ihr habt jetzt schon erstmal geplant, das auch parallel weiterzuführen.
2: Ja, das ist, das ist mit allen Seiten total transparent äh, kommuniziert und äh, alles, alles geregelt. Also, wir haben da Freunden in, in alle Richtungen. Das ist gut, so wie es ist.
0: Und wie ist das, Thomas, wenn man jetzt am Expertentisch steht? Erste Runde DFB-Pokal und dann kommt äh, Nico Kovac nach dem Spiel gegen Cottbus. Und äh, du darfst mal kurz einordnen, warum es lange Zeit erstmal so ein bisschen zäher lief bei den Bayern und dann auf einmal besser?
2: Ähm. Um, ja, also am Anfang muss ich schon sagen, dass ich mich manchmal ein bisschen kneifen musste, weil ich meine für jemanden, der nie beim FC Bayern war oder keine Länderspiele hatte oder so, dann plötzlich da so zu stehen, das, das war für mich selber sogar einigermaßen überraschend. Aber ähm, in dem Maße, wo das auch normaler wurde, konnte ich es dann auch äh, mehr und mehr genießen. Aber gerade bei, bei dieser Begegnung mit Nico Kovac, da ist auch richtig was hängen geblieben bei mir. Ähm, damals ging es ja um die äh, Thematik Sane sollte verpflichtet werden. Mhm. Und dann kam stattdessen äh, Perisic. Und äh, ich habe dann auch so ein bisschen abgetan als, ja, ja ist ja nicht unbedingt äh, Kategorie A, sondern ganz klar eher so ein Noteinkauf oder so. Und da fand ich, dass äh, Kovac seine, seine Stärke, da, seine Empathie auch wieder ähm, ausgespielt hat, irgendwie sowas generell über Menschen zu sagen. Also jemand, der noch überhaupt nicht da ist und dann gar nicht vorsichtig zu sein, wie man Sachen formuliert ähm, das ist mir damals echt haften geblieben und ich schätze den Nico Kowatsch wirklich unheimlich dafür, dass er in, in einem Business, wo es ja schon so ein bisschen ja, doggy dog ist manchmal, ne? dass er immer wieder so eine menschliche Seite, so eine Wärme auch entwickelt hat.
0: Ja, guter Punkt. Auch dass einem ähm, die die Wirkmacht der eigenen Worte auch nochmal so bewusst wird, dass man eben sehr genau darauf achten muss, wie man formuliert, weil man eben ein sehr breites Publikum hat und damit ja irgendwie auch Meinungen formen kann ein bisschen.
2: Absolut, darum geht's. und ich habe dann eben im Nachlauf der Sendung mir mal überlegt, ja, okay, wie wäre das denn für mich? Wie, wie wäre das, wenn ich als ähm, Vize-Weltmeister zum FC Bayern komme und werde so begrüßt? Ich meine nicht, dass jetzt mein Wort da sonderlich Gewicht hätte oder so, aber da ging es einfach nur darum, ähm, kann man das nicht irgendwie auch anders sagen? Kann man nicht irgendwie einen Menschen mehr wertschätzen, respektieren? Und das war so ein kleiner Fingerzeig und ich fand es einfach cool von, von Kovac damals.
0: Jetzt dich sehen wir manchmal im Fernsehen, wirst auch, also gerade die Körer feiern das auch immer ordentlich ab, so, so ein bisschen ist da der Spirit. Wir kannten ihn schon, bevor er cool wurde, bevor er Mainstream wurde. <lacht> äh, Giro, dich kann man ja auch äh, vor allem in den, in den Sportschau-Formaten dann sehen. Wie wie wird denn eure Arbeit da aufgenommen? Ihr habt ja angefangen bei der Zone Taktik Analysen zu machen, jetzt eben mit Sportschau nochmal auf einer anderen Plattform. Wie läuft denn da die Zusammenarbeit ab mit den Redaktionen?
1: Ach, also das das läuft eigentlich auch wie bei der Zone. Ähm, Die Zusammenarbeit ist da echt ähm, von Vertrauen geprägt und ähm, wir sind extrem froh, dass wir uns da so ausleben dürfen. Ja, es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ähm, wir die Themen auch teilweise selbst bestimmen können und ähm, wie wir die Dinge angehen, wie wir die Analysen äh, machen, dass wir das, dass wir da sehr, sehr viele Freiheiten haben und da sind wir schon echt froh drüber. Also sowohl bei der Sonne als auch bei der Sportschau ist es so und ähm, da arbeiten sehr, sehr fähige Leute und äh, die uns auch sehr positiv gesinnt sind und äh, da sind wir echt froh drüber.
0: Und Glaubt ihr, dass der Anteil an solchen taktischen Analysen auch perspektivisch ein bisschen steigen wird in der generellen Fußballberichterstattung? Ich hoffe es.
1: Ich, kann, ich, ich glaube, dass es, dass, der, dass es einen Markt dafür gibt. Dass wir kriegen auch das, auch das Feedback also per E-Mail, dass die Jugendtrainer unsere, unsere, unsere Videos den Jungs zeigen.
0: Mhm.
1: Und das ist eigentlich für uns so ja, das größte Lob. Ja, wenn, wenn, wenn uns ähm, Trainer schreiben, dass sie dass unsere Analysen ja, für die Weiterbildung
2: der jungen Spieler nutzen. Und ähm, ja, also das ist, warum wir es machen. Also ich bin auch mega, mega optimistisch. Ich hatte äh, das Gefühl, dass das, was äh, Sammer damals losgetreten hat in Deutschland, dass das äh, Nerv getroffen hat. Klar gibt es auch viele, die sagen, ja, das ist zu nerdig, aber ich bin einfach felsenfest davon überzeugt, dass es, dass jede Sache mehr Spaß macht, je kundiger man ist. Also egal, ob man Musik hört, ich meine, du machst ja auch Mucke. Und äh, Ich glaube, im, im Fußball ist es nicht anders. Wenn ich Personen sehe, die die zwar immer da waren, mir aber überhaupt nicht bekannt waren, das, das macht doch Spaß. Also mir persönlich geht es so. Das ist das Feedback, was wir oft kriegen und auch das, was Giro meint. Also... Wir haben auch in der Bundesliga Spieler und Trainer, die mit unserer Arbeit vertraut sind, ähm, die sich äh, die Sachen auch gerne anschauen und damit was anfangen können und irgendwie das Gefühl haben, ähm, d- dass wir dadurch auch äh, die, die Debatte wirklich bereichern. Weil ganz ehrlich, und da hatte ich doch mal mit den Leuten, es hat doch keiner Bock über so vage Sachen wie Gier zu sprechen, irgendwie Alpha-Tiere oder sowas. Yeah. Wir, wir stellen uns doch immer die Frage, na ja, okay, dann sind wir heute nicht in die Zweikämpfe gekommen. Aber warum? Weil wir nicht wollten, irgendwie es weniger wollten als der Gegner, oder haben die vielleicht irgendwas gemacht, was uns äh, das Leben echt schwer gemacht hat? Hatten die irgendwie Zahlenverhältnisse, in, also so, dass, dass die klar im Vorteil waren? Oder warum haben die unser Pressing ausgehebelt? Oder was auch immer. Also diese, dass wir nicht immer nur beschreiben, was sehen wir gerade, ja, die kommen nicht in die Zweikämpfe, sondern vielmehr dieses, ja, warum kommen die denn nicht in die Zweikämpfe? Und ich habe das Gefühl, dass wir da gerade auch... Die Trainer maximal abholen. Also, neulich mhm. hatten wir mal einen coolen Zwischenfall Giro war im Einsatz Champions League Leipzig und äh, weil ah, Lust hatte, hat er ja. dem Herrn Nagelsmann eine Frage gestellt auf der BK. Ja. Du, der ist ja doch gestolpert. Ja. ja, also, wie geil ist das denn? So, also, da hatte ich voll das Gefühl, dass der eigentlich da ähm, gerne drüber reden würde und ich glaube, wenn man solche Fragen öfter stellen würde, dann, dann ist das auch völlig normal und gar nicht mehr nerdig und dann, glaube ich, können wir die ganze Fußballdiskussion auf ein neues Niveau hielten. Ich finde, dass der Kramer das überall angemacht hat, ähm, aus, aus Spielersicht, ähm, im, im ZDF und, und auch die Trainergespräche, Sammer mit wem auch immer, Dadei oder so, wenn der im, im Studio war. Also für mich war, war das immer ein Fest.
0: Also für alle diejenigen, die es nicht gesehen haben, man kann es noch sich nachschauen. Auf der Champions League PK nach dem Rückspiel von Leipzig gegen Tottenham hat Giro eine Frage gestellt. Da ging es unter anderem um verschiedene Phasen im Spiel, um eine gute Strafraumbesetzung und gute Überzahl und aber auch zwischendurch Ruhephasen. Und Nagelsmann hat dann gestutzt und erstmal zurückgefragt, ob du auch Trainer seist und sich sehr über diese Frage gefreut. Ich finde, wir sind da aber auch so an einem ganz sensiblen Punkt angekommen, weil natürlich wäre es jetzt auf der einen Seite einfach zu sagen, warum werden nicht nur solche Taktikfragen gestellt? Ich meine, ich finde so eine Frage auch logischerweise interessanter als äh, die anderen Fragen, die so oft PKs gestellt werden. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, selbst wenn Trainer mal taktische Dinge gefragt werden und sie sind nicht Julian Nagelsmann, der sagt dann schon meistens was, wobei er auch immer einen Witz drüber machen muss, dass er jetzt mit so einer Frage nicht gerechnet hätte, was jetzt auch nicht immer produktiv ist, um an der Stelle mal noch zu erwähnen. Dann wird aber dann oft auch gar nicht so viel rausgelassen. Also ich gucke mir ja alle PKs nach Bundesligaspielen an, weil das quasi mein einziger Weg ist, so halbwegs nah an die Gedankenwelt der Trainer heranzukommen, weil ich halt einfach hier in München sitze und am Sonntag oder am Montag meine Sendung zum Spieltag machen muss. Und im Grunde ist das immer die gleiche Soße, die du da hörst. Ja, in der ersten Halbzeit da haben wir unseren Plan noch nicht so ganz umgesetzt, da muss man dann ein bisschen, das hat der Gegner aber auch gut gemacht, Glückwunsch erstmal natürlich an einen Gegner, habt ein gutes Spiel gemacht, ich glaube, das 1 zu 1 geht in Ordnung. Dann hatten wir zwei große Chancen, da haben wir dann ein bisschen, hat uns das Glück im Abschluss gefehlt, in der zweiten Halbzeit haben wir dann reagiert, haben umgestellt, da sind wir ein bisschen besser in die Räume gekommen und am Ende, denke ich, geht das 1 zu 1 in Ordnung. Ja, das ist halt dann auch sehr oberflächlich, ehrlich gesagt.
1: Ja, da würde man sich lieber so einen Marcelo Bielsa wünschen, ne? <lacht> ja.
2: Der dann zwei ja. Stunden referiert, warum das geklappt hat Ganz und ehrlich, aber ich glaube, dass wir auf dem Weg dahin sind. Das hört sich jetzt wahrscheinlich zu optimistisch an, aber ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, weil ja. im Grunde muss ja jeder auch seine Arbeit ein Stück weit rechtfertigen. Und im Moment ist es noch so, dass man mit so generischen Sachen super ähm, davonkommt. Ne? Du, du kannst zwei Minuten reden und nichts gesagt haben und alle sagen, ja super, das war die PK, passt so, machen wir nächste Woche wieder so. Aber ähm, ich glaube, dass es für jeden Trainer auch eine Chance ist und äh, dass es ähm, einfach auch auch wichtig ist, dass wir auf auf inhaltlicher Ebene solche Debatten führen, weil wie wie sollen wir dann ansonsten einschätzen und abschätzen können, wie gut jemand als Trainer ist oder welche Maßnahmen greifen oder oder nicht greifen. Also ich glaube, dass man sich auf auf Sicht da nicht mehr verstecken kann und je mehr Trainer es machen und je mehr ähm, Leute in Interviews in die Richtung gehen, desto mehr wird das dann auch gängige Praxis werden. Ja, ich habe eher das Gefühl, dass oft Trainer
0: dann eigentlich letztlich nicht rauslassen wollen, was ihr Spielplan war und was nicht funktioniert hat, weil es ja auch tatsächlich eine Relevanz haben könnte auch fürs nächste Spiel. Also, dass es von Trainerseite fast so ein bisschen gewollt ist, dass Journalistinnen und Journalisten vielleicht nicht unbedingt immer jeden taktischen Winkelzug nachvollziehen können und sie es dann auch bewusst nicht rauslassen oder höchstens mal im 1 zu 1 Gespräch, das gibt es ja noch bei einigen Trainern, Kofeld ist da so ein Beispiel, der lässt dann im direkten Talk äh, jenseits der Pressekonferenz, die nachsehbar ist, schon viele Informationen raus, aber ich glaube, das kommt dann auch noch mal mit dazu und das macht es halt, finde ich dann von Journalistenseite auch wirklich schwierig, denn klar, ich, ich gucke jetzt alle Spiele und versuche die nach bestem Wissen und Gewissen zu analysieren, da werden mir aber auch schon viele Dinge durchrutschen Einfach nur, weil so ist es halt einfach und ich halt auch nicht die Perspektive von auf dem Platz kenne, jetzt jenseits von irgendwelchen stümpehaften Amateurversuchen, die ich mal gemacht habe. Aber das kann man ja auch von anderen Journalistinnen und Journalisten jetzt erstmal nicht erwarten, dass jeder von denen den taktischen Durchblick hat. Und ich habe das Gefühl, da halten die Trainer manchmal auch bewusst die Tür ein bisschen zu.
1: Ja, aber ich verstehe gar nicht warum, weil ähm, heutzutage ist es doch so, dass du kaum noch irgendwas verstecken kannst. Also ich meine... die Analysten sind mittlerweile so gut. Mhm. Da gibt es kaum noch Geheimnisse, ja? also marginal. und ähm, nicht, nicht umsonst haben wir jetzt die Entwicklung dahin, dass äh, sich äh, ja, dass, dass der Matchplan sich innerhalb eines Spiels mehrfach ändert. Also, da ist auch Julian Nagelsmann das beste Beispiel. Ja, also ähm, Es gibt, glaube ich, kein Spiel, wo er, wo er nicht ähm, ja, Anpassung vornimmt, ja. weil einfach es nun mal so ist, dass, dass, dass die Mannschaften eigentlich auch quasi gläsern sind durch die Analysemethoden oder die Möglichkeiten, die wir jetzt heutzutage haben. Und äh, da sind alles ähm, fixe Leute ähm, in all, allen bundesliga ähm, und da, da kann man sich nicht mehr verstecken. Und deswegen verstehe ich dann auch nicht, ähm, dass man dann in der Presse dann auch noch verschlossen ist. Weil ich meine, das nützt ja eh nichts, weil der Gegner, der weiß das auch.
0: Ja. Glaubt ihr denn, dass sich da ein bisschen was verändert hat, dadurch, dass jetzt die Kommunikation von den Zuschauerringen auf die Trainerbank erlaubt ist und damit In-Game-Coaching, ich würde jetzt sagen aus laien etwas einfacher geworden ist, weil du hast jemanden oben auf der Tribüne, der sofort erkennt, ach, hier hat sich gerade etwas an der Formation verändert, da schiebt jetzt ein Spieler in einen anderen Raum, wo er vorher nicht war, ich gebe das sofort an die Trainerbank, wo es ja schwerer ist, das zu erkennen in dem Gewusel aus der 2D-Sicht, die man da ja eigentlich nur hat, dass es sich das ein bisschen jetzt verändert hat durch diese Kommunikationswege.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Vogelperspektive in Echtzeit, äh, das ist schon äh, ein Fortschritt. Also ich finde das ja teilweise so krass, wie, wie die Trainerperspektive ist, wenn man da so am Spielfeld dran steht und dann einmal so flach über den ganzen Rasen guckt und das mit einem Scouting-Feed auf, der, auf dem eigenen heimischen Sofa vergleicht, das ist ja Wahnsinn. Also äh, das ist eigentlich ein Wunder, dass die eh so viel sehen, wie sie sehen. Mhm. Ich glaube aber tatsächlich, dass es unheimlich viel bringt, wenn man da oben auf der Tribüne sitzt und dann eben auch noch den direkten Draht hat zur Trainerbank, wo man Sachen einfach direkt mal runterschickt, diskutieren kann, sonst irgendwas. Also ich glaube, da wird viel, viel schneller reagiert mittlerweile auch. Ist nämlich auch so ein bisschen mein Gefühl, dass es
0: heutzutage so ist, der Gegner wechselt ein, du, du merkst schon an den Personalien, okay, da könnte sich jetzt was verändern, jetzt müssen wir mal beobachten, wo der hinläuft. Also macht er jetzt äh, macht er eine zweite äh, Spitze oder orientiert er sich ins Mittelfeld, schiebt jetzt eine aus der Kette raus, der vorher zurückgezogen war und das waren bisher eben immer Dinge, die hat man so zwei, drei, vier Minuten beobachtet und dann gab es die Anpassung und ich habe das Gefühl, heutzutage ist es so, 30 Sekunden nachdem das Spiel wieder angepfiffen wurde durch Einwurf oder so, weiter, funkt schon von oben einer runter, also die machen jetzt 4-4-2, wir sollten jetzt mal gucken, ob wir noch einen von uns zurückziehen oder vielleicht wechseln wir jetzt an der Stelle nochmal und schon siehst du, wie der Co-Trainer zum Trainer läuft und sagt, hier, also die spielen jetzt 4-4-2, so wie wir uns erwartet haben, also switchen wir jetzt auf die Option. Ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt alles ein bisschen schneller geworden ist durch diese Vogelperspektive, die jetzt auch mitgenutzt werden kann.
2: Und Ich glaube, in die Richtung sollte es auch gehen mit diesen Postmatch-Interviews oder PKs. Also ich bin ja voll bei dir, dass einer jetzt nicht seine Betriebsgeheimnisse ausplaudert, wenn er irgendwie einen vermeintlichen Vorteil hat, irgendwas weiß, was alle anderen noch nicht wissen. Dann wird er einen Teufel tun und das einfach mal so jedem erzählen, der es hören oder auch nicht hören will aber im Grunde die Sachen, die du jetzt gerade so besprochen hast, dass man sagt, hey, irgendwie, ah, okay, dann haben die umgestellt von, bin nicht mehr mit zwei Sechsern, sondern ähm, plötzlich nur noch ein Sechser, hatten dadurch zwei Zehner, dadurch hat sich für uns das und das geändert. Wir hatten äh, schwieriger Zugriff durch die Viererkette, bla bla bla. Ist ja egal, was es in in dem Moment ist, aber das, was eh jeder schon vermeintlich gesehen hat, dass man das dann inhaltlich auch nochmal ein bisschen diskutiert, ein bisschen durchspielt, das ist ja immer so ein Frage-Antwort-Spiel. Der eine macht irgendwas, der andere reagiert darauf und das ist einfach pfiffig und interessant und und da mal irgendwie so zu erfahren, wie wie Trainer denken und was da funktioniert und was davon nicht funktioniert, also das sind die Sachen, die uns persönlich sehr viel Spaß machen und äh, wo wir auch eben das Gefühl haben, dass Trainer da wirklich gerne drüber reden.
1: Das ist halt Game Theory pur, also Aktion, Reaktion und wer kann dem anderen sein Spiel besser aufdrücken und äh, das ist ja das Tolle an dem Spiel und ich finde, da können die Trainer auch äh, der Öffentlichkeit auch, äh, ja, viel mehr Einblicke gewähren, weil das, das macht doch, das, das kreiert doch die Freude an dem Spiel dann auch.
0: Ja, das Problem ist halt nur, es erklärt halt leider auch immer nur einen Teil des Spiels. Also man kann zwar mit äh, taktischer Analyse, kann man wie mit dem Sezierbesteck ein Spiel auseinandernehmen und wird dann schon bei einer, bei einer objektivierbaren äh, Realität landen. Also wenn jetzt zwei Analysten dasselbe Spiel analysieren, dann werden die grob auf dasselbe rauskommen. Deswegen ist Taktik sehr nützlich als Analysewerkzeug, um auch so ein bisschen eigentlich die eigene Subjektivität ein bisschen zurückzuschrauben. Wenn aber jetzt in der entscheidenden Szene der Spieler im Strafraum am Ball vorbeihaut und deswegen in der 89. Minute das 1 zu 0 fällt, dann hat diese eine Szene wahrscheinlich mit Taktik dann gar nicht so viel zu tun. Das heißt, es ist halt Zwar ein gutes Analyseinstrument oder eine eine gute Sprache eigentlich, um über Fußball zu sprechen, weil der Wortschatz, das Vokabular ist ist gleich und auch die Art und Weise, wie man analysiert, ist gleich. Deswegen können quasi Analysten können sich in derselben Sprache über Fußball unterhalten. Es erklärt aber halt leider nicht immer das, was dann sich im Ergebnis niederschlägt. Da steckt jetzt Schön, keine jetzt, Frage jetzt, drin. <lacht> da,
2: da ist jetzt erstmal das Das, ja, also, das, das ist einfach
1: der, ähm, der, fakt auch, dass Fußball ein low scoring Game ist. Ne? Also die, ein einzelnes Tor hat so viel mehr ähm, ja, Einfluss auf den Ausgang eines Spiels als in anderen Sport, Sportarten. Und deswegen ist es nicht immer so, dass die bessere Mannschaft gewinnt. Und ähm, ja, also da kann man ja genauso Expected Goals damit reinnehmen. Ne? Mhm. Ähm, es ist einfach im Fußball nicht so, dass die bessere Mannschaft immer gewinnt. Und, Gerade aufgrund dessen ähm, auch nochmal so ein bisschen, dass man, dass man, ich weiß, es ist utopisch, das zu sagen, aber dass man nicht immer so re- Resultat-driven ist. Yeah. Ja? Fußball ist Process first und results second. Eigentlich. So sollte es a- eigentlich sein, aber da sind wir, glaube ich, noch weit von entfernt
2: sollte solltest ja nicht nur beim Fußball sein, ja. sondern bei allem. Also ja. du kümmerst dich um die Abläufe, du schaust, dass die ganze Systematik dahinter steckt. Das Ergebnis kann dir keiner ähm, garantieren. Nicht beim Fußball, nicht beim Basketball. Der springt an den Rand des Korbes, an den Impforsten oder sonst was. Also, du hast eine Ecke und machst aus dieser einen Ecke dann das Tor und äh, führst den Spielverlauf ad absurdum. Aber darum geht es ja nicht. Weil wenn du nicht auf ein Spiel guckst, sondern auf äh, 20, 30, 50, dann erkennst du ja äh, valide äh, Trends und Systematiken, die sich abbilden lassen. Und, das, was Giro sagt, das Problem des Fußballs ist, ist ja wirklich, es ist so ein äh, Low-Scoring-Game, dass äh, eine Aktion alles andere total verändern kann. Aber auf der anderen Seite, diese eine Aktion kannst du mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit herbeiführen. Also mhm. bessere Teams werden öfter in die Situation kommen. Das heißt nicht, dass es immer funktionieren wird. Und das heißt auch nicht, dass gegen den Spielverlauf nicht völlig absurde Dinge möglich sind. Aber wir müssen uns ja trotzdem eher mit diesen allgemeineren Trends befassen, als immer nur diesen einen Moment zu nehmen und zu sagen, ja, aber darauf kommt es doch an. Weil der ist so einzigartig für, für sich einfach, dass, dass ich da oft keine Rückschlüsse aufs Spiel ähm, ableiten lasse. Genau, es geht
1: um Wiederholbarkeit in den Aktionen. Also ähm, wenn, du, wenn du, keine Ahnung, ein Standardtor machst irgendwie jetzt, also eher zufällig, dann ist es schwierig, das zu wiederholen. Ja, ja. Weil das Glück ist schwierig zu wiederholen, aber ähm, wenn du einen klaren Matchplan hast und eine klare Struktur in deinem Spiel, dann merkst du halt, dass äh, sich gewisse Dinge immer wiederholen, also das, zum Beispiel bei einem Julian Nagelsmann, da, da sieht man halt klare Muster im Spiel, die sich wirklich über die ganze Saison wiederholen und das zeigt einfach, ähm, dass ein klarer Plan dahinter steht und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Team erfolgreich ist, höher. Es geht um die Erfolgswahrscheinlichkeit. Und ähm, das heißt nicht, dass er jedes Spiel gewinnen wird mit, weißt du, mit mit, mit dem Ansatz. Aber ähm, er erhöht seine Chancen durch diese Struktur.
0: Ja, ich meine, da sind wir drei uns ja eh einig. Aber in der Berichterstattung hast du halt zwei limitierende Faktoren. Das eine ist der Faktor Zeit. Also warum dauert der Rasenfunk so lange, wie er dauert? Ja, weil wenn du halt über jedes Spiel nicht nur in zwei Sätzen reden willst, dann landest du schon mal automatisch nach so einem Bundesligaspieltag bei irgendwas jenseits der zwei Stunden. Und die haben eben viele Medien nicht. Und das andere ist tatsächlich auch, dass man sehr genau hingucken muss und sehr selbstkritisch analysieren muss, um jenseits von Resultaten Dinge messbar zu machen. Für sich selbst jetzt erstmal. Also es fällt ja auf, dass im Fußball, auch im Statistikbereich zum Beispiel, einfach noch ganz viel an Toren oder äh, Torschussaktionen festzumachen ist. Also da, da hat man relativ viele Werte, da hat man mit Expected Goals jetzt zum Beispiel auch noch einen Wert, der dann schon den Zufallsfaktor ein bisschen mit einpreisen möchte in seine Bewertung. Aber es gibt ja noch ganz viele Faktoren, die wichtig sind, die schwerer zu messen sind, die nur dadurch zu sehen sind, dass jemand ein Spiel genau verfolgt hat und gesehen hat. Dieser Verteidiger bewegt sich in solchen Situationen zum Beispiel nach Muster XY. Und das erklärt dann manchmal auch eine Standardschwäche oder eine Standardstärke. Manchmal hat es aber auch, ehrlich gesagt, erstmal direkt keinen Einfluss aufs Resultat, es ist einfach nur eine Beobachtung. Und dafür musst du halt mit sehr viel Zeit und sehr genauem Blick Fußballspiele gucken und dann noch die Muße haben, Trends zu erkennen und aufzuschreiben. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach aus Journalisten. Das, ist, das ist sehr schwierig,
1: ja. Sehr schwierig. Und das kann man auch nicht von von jedem erwarten, dass er das kann. Also da
2: da muss man ja auch ehrlich sein. Und ähm, das ist eine schwierige Geschichte, ja. Ja, und Taktik ist ja auch nicht alles. Also braucht man sich äh, drüber unterhalten. Also, dass äh, Einzelspielerqualitäten eine Rolle spielen, dass auch, wir hatten neulich das Gespräch, Fitness auch äh, eine Rolle spielt. Also, du, Max, meintest ja nach dem Leipzig-Tottenham-Spiel okay, dann fahren die vielleicht nach Wolfsburg und haben einfach mal ein paar ähm, Körner weniger im Tank. Also d- d- das ist ja auch alles wahr. Also es sagt ja keiner, dass damit alles erklärt werden kann. Aber ich glaube halt, wenn man es so relativ nüchtern, und daran stören sich wahrscheinlich viele, aber relativ nüchtern betrachtet, mhm. eine gewisse Systematik ist ja wahrscheinlich immer vorteilhaft. Also wenn ich ein paar Maori-Fighter habe, die in den Krieg ziehen oder irgendwie eine britische Armee. ähm wo ist die Chance größer, dass das am Ende irgendwie aufgeht. Also Organisation Systematik ist erstmal etwas, was einen, einen Vorteil verschaffen kann. Und das ist jetzt nicht alles und es wird immer wieder einzelne Ereignisse geben, die das ganze auch widerlegen, aber ich glaube, dass man sich dadurch zumindest in eine richtige Richtung bewegt. Und Fußball ist, noch dazu ja wesentlich komplexer als die meisten anderen Sportarten, die bislang so analysiert worden sind. Also diese ganzen Datentrends, das geht ja auch irgendwie, ist aus Amerika so ein bisschen rübergeschwappt zu uns, wir reden da über Baseball, über Basketball, wo du ähm, so reproduzierbare Situationen hast. Also ein kleineres Spiel, kleinerer Kord, 5 gegen 5 und dann gibt es jedes Mal wieder die gleiche Situation. Und da haben die Daten ja schon bewiesen, dass sie das Spiel ganz anders analysieren können und die haben sogar das Spiel verändert. Also wenn man sich jetzt drei äh, Punktwürfe und sowas anguckt, Mhm. Der Basketball ist seit der Datenerhebung nicht mehr derselbe. Im Fußball sind wir da noch lange nicht. Und da machen wir uns auch keine Illusionen. Das ist genau das, wie du sagst. Also Wir tun uns oft schwer zu erklären, warum ist jetzt das und das passiert. Aber das sollte uns nicht davon abhalten, es trotzdem zu versuchen und zu hoffen, dass wir es irgendwann doch deutlich machen können. Und dann ist es ja auch noch nicht das Ende der Veranstaltung. Dann geht es ja wieder los. Dann kannst du eine Sache erklären, dann wird jemand wieder einen anderen Ansatz haben. So wie oder damals einen ganz Mhm. anderen Ansatz hatte. Dann gibt es für eine Weile so dieses Modell, ah ja, so funktioniert Fußball, ja, dann kommt so ein Klopp um die Ecke.
0: <lacht> ja, das ist halt das Geile. Und es gibt ja auch selten die eine Erklärung. Deswegen kann man ja so gut über Fußball reden, weil es ein erklärungsbedürftiges Spiel ist und man dann eben diese Lücken, nämlich, also warum genau hat jetzt Leipzig gegen Wolfsburg dann nur unentschieden gespielt? Da gibt es viele Teile einer Antwort und da kann man, deswegen kann man da sehr gut diskutieren. Ja, auch da muss man ja auch nicht immer auf der Taktik-Nerd-Ebene sein, um gut Gespräch über Fußball zu führen. Aber hattet ihr das denn zum Beispiel schon mal, dass ihr eine taktische Analyse gemacht habt und euch dann jemand von einem der beteiligten Vereine angerufen hat und gesagt hat, das ist alles äh, mega interessant, aber hatten wir nie so
2: geplant. Kurz kurzer Dank noch nicht. <lacht> also ich habe einen äh, Kumpel, der, der ist relativ, ähm, also wenn das ganz ein Spektrum ist, dann äh, bin ich am einen Ende und er am anderen. Für ihn ist das alles Quatsch und uninteressant und deswegen geht er auch nicht ins Stadion, also er ist Hannover-Fan. Und er sagt einfach, hey, ich will da eine geile Zeit haben. Ich will sehen, dass die Jungs sich reinknallen. Ich will, dass Stimmung im Stadion ist. Und wenn man das Ding am Ende eins zu dreckig gewinnt, bin ich happy. Also euer Zeug brauche ich nicht, könnt das stecken lassen. Also damit sind wir aber auch fein. Das ist irgendwie unsere Leidenschaft, unser Ding, das machen wir. Aber jeder, der da eine andere Meinung hat, oder das selbst heißt, wenn wir auch mal völlig katastrophal daneben liegen sollten, Berufsrisiko. Also wo gehobelt wird, da fallen Späne. Wir maßen uns nicht an, dass wir irgendwie alles sehen. Und es kann durchaus sein, dass wir auch, irgendwie Sachen reininterpretieren, die unter Umständen gar nicht da sind.
0: Aber kriegt ihr da Feedback manchmal? Ich würde mir ja manchmal wünschen, dass jemand äh, aus den beteiligten Vereinen sich anhört, was wir im Rasenfunk gesagt haben und dann einfach mal anruft und sagt, äh, völlige, völlig banane oder ja, interessant, aber das und das habt ihr noch übersehen. Das ja. Gibt gibt's das bei euch manchmal?
1: Also wir haben einen, ja, das ist eigentlich ganz lustig, wir haben ein, eine Nachricht bekommen, dass äh, eine unserer Analysen in der Mannschaftssitzung
0: benutzt wurde. Als Positivbeispiel?
1: Ähm, ja, als, als Vorbereitung auf den nächsten Gegner.
0: Ach geil, ja, das ist ja ganz gut. Ja. Und ich kenne natürlich noch die Geschichte mit dem Verteidigen von Flanken bei Borussia Dortmund. Das war nämlich rund um das Tribünengespräch, Thomas, ich weiß nicht, ob dich dich hm. noch erinnerst, was ihr, Ach, was ihr in Dortmund präsentieren musstet. Da warst du, als wir damals aufgenommen haben, noch leicht nervös, wie das wohl so ankommen würde.
2: Ja, und äh, in der Folge haben die ja dann äh, die Schleusen geöffnet und haben dann äh, gefühlt drei Tore pro Spiel gekriegt. Bremen, Hoffenheim, Tottenham. Das ist halt das dann, wo du sagst, ja, okay... Ähm, ja, weil die Gegner wussten, äh, wie
0: Dortmund die Flanke verteidigt.
2: <lacht> nee, ähm, was wir halt versuchen, ist ja immer Muster zu erkennen. Das heißt, wir belegen es ja mit vielen, vielen Szenen. Äh, in dem Moment, wo wir ganz viele Szenen finden, wo etwas halt auf eine gewisse Art abläuft können wir uns ja relativ sicher sein, dass es nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen ist. Aber auf der anderen Seite, das ist das perfekte Beispiel. Manchmal ist es auch, sorry, dass ich das jetzt so drastisch sage, aber so ein Griff ins Klo. Also du wirst auch mal falsch liegen. Und das, das wird sich, glaube ich, egal was man macht, nicht verhindern lassen.
1: Das Problem ist, du wirst ja dann an dem nächsten Spiel gemessen. So, und wenn, wenn dann, äh, ja in dem Spiel, wo unsere Folge dann gezeigt wird, diese Muster halt nicht fordern oder nicht sichtbar sind oder, oder keinen sichtbaren Erfolg jetzt ähm, mit sich ziehen, ähm, da hast du dann immer gleich auch das Problem, dass Leute vielleicht sagen können, ja, aber da, da war ja nichts davon zu sehen. Ja, aber also, aber auf einen, auf einen langen Zeitraum ähm, sind wir uns sicher, ähm, dass, dass dass diese Muster immer wieder sichtbar werden, weil weil wir sie gerade deshalb ausgewählt haben, ne? weil,
2: weil sie so deutlich zu sehen waren. Und das ist eigentlich auch ein super Beispiel dafür. Nur weil etwas gerade mal nicht klappt, ist es ja nicht äh, unbedingt falsch. Also im Fußball sagt man ja auch gern, hey, solange die aus 25 Meter schießen, ist alles okay, dann stehen wir gut als Verteidigung. Hm. Trotzdem wird hin und wieder mal einer im Winkel einschlagen und dann kannst du auch nicht sagen, ja, aber wie konnten die nur? Und gerade bei dieser Flankenverteidigung, ich meine, wir sehen das ja in der Bundesliga, wie viele Tore fallen nach Rückpass. Also dieses 3 plus 1 oder 2 plus 1, dass ein Sechser oder ein Verteidiger eben diesen Rückraum zumacht, das ist ja... ähm, mit das Wichtigste überhaupt. Also ich habe so das Gefühl, wenn ich meine Tore nach äh, Clustern aufschlüssele, dass in, in fast jedem Spiel ein, Pass, äh, ein Tor genau nach Rückpass passiert. Also das ist, ist Wahnsinn. Das heißt, selbst wenn etwas dann von der Mannschaft nicht gut umgesetzt wird, ist das Prinzip dahinter unter Umständen ja trotzdem noch valide.
0: Aber habt ihr dann manchmal einen Infovorsprung, weil sich andere Analysten bei euch melden oder eben auch direkt aus den Vereinen Rückmeldungen kommen und ihr dadurch so ein bisschen eben den Einblick erhaltet unter die Motorhaube der Vereine, der eben, haben wir ja vorhin besprochen, den Journalisten oft auch versperrt wird?
2: Nee, das würde ich jetzt nicht so sehen. Also ich habe eben auch das Gefühl, dass Leute nichts rausgeben, was nicht ohnehin schon bekannt ist. Okay. Also, es ist eher so, dass wir auf gewisse Sachen kommen und die Leute damit konfrontieren und dass sie dann mit uns drüber diskutieren. Und was auch ganz interessant ist, manchmal kriegt man aus, aus Spielerkreisen oder bei, bei ehemaligen Spielern auch noch ganz coole Infos, die so rumschwirren, die, die wir jetzt so noch nicht äh, gehört haben. Aber selbst heißt es ja so, nur weil wir was äh, noch nicht gehört haben, heißt es ja nicht, dass es das nicht bei allen anderen seit Jahren irgendwie gängiges Wissen ist.
0: Ja, okay, gut. Aber dafür seid ihr jetzt ja dann bald in der Praxis bei der U15 unterwegs und dann, ab dann äh, werdet ihr das gängige Gewissen schaffen. Das ist ja das Angenehme. Ich habe ja auch äh, Hörerinnen und Hörerfragen gesammelt an euch. Da würde ich euch, also ein paar davon haben wir jetzt auch schon so en passant abgehandelt, aber ein paar würde ich euch noch stellen. Es wird jetzt erst sehr theoretisch und dann kommen wir irgendwann, wer hätte das gedacht, sogar noch auf die aktuelle Situation in der Bundesliga. Da könnt ihr euch drauf freuen. Wow. Ja, ne? wer hätte das gedacht. Aber Kepa 17 zum Beispiel hat eine sehr theoretische Frage gestellt und zwar er fragt, welche Rolle spielt aus eurer Sicht das Spielsystem? Begünstigen gewisse Formationen bestimmte Strategien oder kann ein Trainer in Anführungszeichen sein Spiel in quasi jeder Formation ausführen lassen. Er nennt dann als Beispiel eben auch äh, Julien Lopetegui und äh, Carlo Ancelotti, die ja so ein bisschen unterschiedliche Herangehensweise einfach nur an die Frage des des Systems haben. Der eine nimmt immer gerne ein äh, Standardsystem, das ist Ancelotti, der andere sagt, haut mir ab mit äh, Systemen, äh, darauf kommt es bei mir nicht an. Ja,
1: zuallererst Mal geht es ja immer um um die Umsetzung auch. Ähm, Spielsysteme haben insofern äh, ja eine Validität, weil sie auch Zahlenverhältnisse vorgeben in bestimmten Räumen. Mhm. Ja. Und äh, von daher, ähm, also wir, wir wissen ja alle, Fußball ist ein Spiel 11 gegen 11 und du musst ja diese Krux irgendwie brechen, ja, dass du irgendwo Überzahlen herstellst. Und äh, mit verschiedenen Spielsystemen hast du auf äh, verschiedenen Bereichen des Spielfelds ähm, andere Zahlenverhältnisse. Und klar, ähm, das macht auf jeden Fall äh, in meiner äh, Betrachtung äh, auf jeden Fall einen Unterschied.
2: Also ich würde sagen, es gibt immer diese zwei Komponenten. Es gibt Prinzipien, die immer gültig sein werden, unabhängig von dem Spielsystem. Also wenn wir über Gegenbewegungen reden, über das Kreieren von Übergabemomenten, das ist total egal, ob du 4 4 2 Raute 2 spielst oder 3-5-2. Also Übergabe Spezi- meint jetzt
0: quasi, die Deckung eines Spielers wird übergeben?
2: Genau. Wenn ähm, ich als Linksaußen zur Mitte ziehe und mein Außenverteidiger ähm, schiebt hoch, was macht der gegnerische Rechtsverteidiger? So, diesen kurzen Moment des, ja, Moment mal, wer ist jetzt mal gegen Ja, ja, genau. Mhm. Das ist, das ist für jede Verteidigung schwierig. Also, Übergabemomente sind genau das, was du als Trainer immer wieder kreieren möchtest. Je mehr Entscheidungen Abwehr treffen muss, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich irgendwann mal falsch entscheiden und du ein Tor machst. Das ist quasi das, was unabhängig ist von Spielsystemen. Aber, Innerhalb eines Spielsystems gibt es natürlich gewisse Rotationen, also lass uns wieder das Beispiel nehmen, wenn jetzt im 4-3-3 der Achter dann so diagonal abkippt, wie man das immer so schön sagt, und der Außenverteidiger hochschiebt und der Flügelstürmer zur Mitte zieht. Das ist ja eine Rotation, die ist systemspezifisch. Die ist ja in dem Moment hinfällig, wo du diese Positionen nicht mehr hast. Also wenn du jetzt irgendwie ein 3-5-2 spielst oder so, kannst du die nicht machen. Aber aus einem 3-5-2 lassen sich ganz andere Rotationen entwickeln. Und dann ist es wieder eine Frage des Eingespieltseins. Also ich würde zunächst mal sagen, wenn eine Mannschaft ein 4-3-3 total beherrscht, mit äh, drei, vier, fünf verschiedenen Rotationen in jeder Spielphase, wenn du denen auf einmal ein anderes System gibst und sagst, so, wir spielen jetzt äh, am Wochenende aber plötzlich 4-4-2 mit Mittelfeldraute, zwei Spitzen, wunderbar. Ähm, Was haben die denn dann noch für ein Korsett? Also worauf können sie sich dann noch zurückfallen lassen? Da muss jeder Spieler... Quasi erstmal intuitiv probieren, ah, in dem neuen System ist wohl hier ein Raum, oder ich probiere das mal aus, oder im Idealfall ist es eine Woche vorher mal trainiert, aber dann hast du es halt nur eine Woche trainiert, das neue System. Da können die Bewegungsabläufe, die Automatismen, die viel besprochenen, ähm, die können ja noch gar nicht da sein. Also insofern ist das System wichtig und unwichtig zugleich. Und es kommt auch darauf an, welche Spieler hast du in deinem Bein? Ja?
1: Also welche Qualitäten haben die? Und ein äh in welcher Struktur kommen die am besten zur
2: Geltung? Und das sind alles äh, Parameter, die dir da da wichtig sind. Ein super Beispiel, finde ich, ist äh, Dortmund. Ich habe es krass gefunden, als die Dortmunder Plätze, als Favre von seinem äh, gewohnten System abgegangen ist. Und umso krasser fand ich es dann, dass diese Systematik aber nach wie vor funktioniert in dem anderen System. Mhm. Also, dass da ein Sancho ist und ein Hakimi, die eigentlich fast identisch zusammenarbeiten. Egal, ob das ein 4-2-3-1 ist oder ein 3-4-3 oder wie, wie Sie es auch immer nennen wollen. Fand ich krass. Also bei denen ist es so, dass gewisse Bewegungsabläufe irgendwie da nicht wirklich ähm, disrupted wurden. Ja? Also ähm, auf der anderen Seite gibt es halt Mannschaften, die mit, mit Systemwechseln wechseln, vielleicht nicht ganz so gut klarkommen. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn Ainge uns damals erzählt hätte, wir machen jetzt mal alles irgendwas ganz anders, dann dann wären wir alle da gestanden und hätten erstmal die Augen ganz weit aufgemacht und hätten nicht mehr gewusst, wo wir hinlaufen sollen. Ja. Ja
0: gut, da kommt ja dann auch diese Komponente mit rein, dass Spielsysteme gleichzeitig wichtig und unwichtig sind, weil ja die Spieler sie ausführen müssen und da auch Spieler sehr unterschiedlich sind. Also ein zweites sehr gutes Beispiel, wenn wir bei der Bundesliga Saison bleiben, ist ja neben Dortmund unter Umstellung auf Dreierkette auch Wolfsburg, die mitten in der laufenden Hinrunde umgestellt haben von ihrem 3-4-3 auf eine Viererkette, wo sich damals Glasner eigentlich mit Händen und Füßen gegen gewehrt hat und gesagt hat, boah, ich möchte das eigentlich einstudieren, hat dann aber gesehen, okay, ich muss irgendwas verändern, hier läuft's gerade taktisch überhaupt nicht gut. Dann hat man gegen Saint-Étienne in der Europa League, da war man glaube ich schon weiter oder relativ sicher weiter in der Europa League, hat man das in einem Spiel ausprobiert und ab dann mit einem 4-3-3 gespielt. Das hat dann auch nicht komplett nur gut funktioniert, aber da kamen noch andere Faktoren mit rein, die waren auch einfach müde am Ende der Hinserie. Aber tatsächlich haben sie sich stabilisiert. Und das war was, wo er dann danach gesagt hatte, ey, ich hätte nie gedacht, dass meine Spieler damit so gut umgehen können. Die haben gesagt, sie fühlen sich auf einmal viel wohler, obwohl das ja nichts mit den Automatismen zu tun hat, die die wir da einstudiert haben. Das fand ich, war ein sehr gutes anderes Beispiel noch aus dieser Liga.
2: Könnte ja sogar sein, dass die sich noch ans Feuer erinnert haben.
0: Also, ja, das habe ich auch gesehen. Ja, ja. Genau, vielleicht
2: hatten die das noch drin. Und ich finde auch, es gibt andere Beispiele wie Gladbach. Also es gibt keine Mannschaft, auf die man sich so schwer einstellen kann, wie auf Gladbach. Wenn du ja, gegen Dortmund spielst, du weißt, wie die daherkommen. Wenn du gegen Bayern spielst, du weißt, Leverkusen, auch wenn die mal drei oder vier kette aber im Grunde, du weißt es. Und bei Gladbach, ich meine allein die Frage, wer spielt denn da Zehner? Wie interpretieren die Stürmer ihre Rolle? Sind das Flügelstürmer, sind das auch verkappte Zehner, sind das äh, klassische Neuner? Auch scheinbar verteidigen Hinten, sie in der Raute gegen die Vier- ja. Es ist Wahnsinn und es ist trotzdem Wahnsinn, wie es immer wieder funktioniert. Die spielen Fußball aus einem Guss. Also auch da wieder das Ding. Ähm, es fällt ja beim tore so auf, was Leute, äh, was Mannschaften für einen Fußball spielen. Hm. Und Gladbach ist teilweise, ich meine, die machen da nicht immer so viele Tore im Vergleich jetzt mit, äh, zu, zu Dortmund oder, oder Bayern oder so, aber. Teilweise, was die Tore rauskombinieren. Das 2 zu 0 gegen Leipzig, für mich eines der schönsten
0: Tore dieser kompletten Saison.
2: Mann, du hast ja auch so ein fotografisches Gedächtnis. Und es
0: ist
1: halt so schwierig für andere Mannschaften, sich darauf einzustellen. Ja, weil ähm, da, da nützt dir jede Analyse nichts, weil ähm, sie in vielen Gewändern daherkommen. Ja, und äh, das, ist, das, macht, das macht die Vorbereitung auf das Spiel dann so schwierig. Und ich glaube, dass sich in Zukunft halt vieles dahin entwickeln wird, dass du äh, unausrechenbarer
2: wirst. Dieses Leipzig-Spiel war ein super Beispiel, glaube ich, weil hat er nicht äh, Zacharia auch wieder mit Dreierkette hinten? Genau,
0: Zacharia agiert? hat sich in die äh, Dreierkette fallen lassen.
2: Sensationell, glaube ich. So im ersten Moment kam er wirklich auf dem Schirm und dann äh, haben die da eine erste Halbzeit hingelegt. Also eigentlich bis zum Platzverweis von Player, muss man sagen, oder? Das war ja ein überragendes Auswärtsspiel. Also vor allem für eine Mannschaft, der nachgesagt wurde, dass sie auswärts so ein bisschen Probleme hätte. Das war Fußball aus einem Guss. Ja, absolut. Und du kannst dich null drauf einstellen als Gegner. Du weißt nie, wie die daherkommen.
0: Ja, und, na, beziehungsweise das ist das Interessante, dieses Spiel. Ich hätte dieses Spiel so gerne mit elf gegen elf zu Ende gesehen, weil weil das eben durch diesen Platzverweis so verzerrt wurde. Aber sie haben ja in der ersten Halbzeit total gut die Räume hinter hinter den Außenverteidigern von Leipzig, die ja immer hoch schieben oder eigentlich ja Außenspieler eher attackiert. So ist ja auch das 2 zu 0 gefallen mit so Klatschpass, Doppelpass und dann Querpass, Tor. Also, nee, und dann nochmal abgelegt und dann Tor. Also, ach. Es war ein wunderbares Tor. Wirklich, guckt es euch nochmal an, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr Sehnsucht nach Fußball habt, das 2 zu 0 von Gladbach gegen Leipzig. Aber in der Halbzeit hat dann, hat dann Nagelsmann darauf reagiert und hat umgestellt. Und dann äh, war es viel, viel besser, wie Leipzig das einfach verhindert hat, dass es nach Umschaltsituationen attackierbar ist im hinteren Raum. Und da gab es zwar noch so zwei, drei Laufduelle mit Upamecano. Da hat er in der, in der ersten Halbzeit eins verloren. Da haben alle gedacht, was ist hier los? Das haben wir ja schon ewig nicht mehr gesehen. Der kann auch Laufduelle verlieren. In der zweiten Halbzeit hat er wieder alle gewonnen und Gladbach hatte keinen Schuss aus Tor, aber weil eben halt auch dieser Platzverweis kam, ist es total schwer zu trennen, was war da jetzt schon durch die Umstellung von Leipzig begünstigt, hinsichtlich äh, bessere Spielanlage für Leipzig und was kam dann durch die numerische Überlegenheit.
2: Ja Oder allein das Ergebnis, du weißt ja selber, ähm, in dem Moment, wo du 2-0 vorne bist, endest du vielleicht deine Herangehensweise ein bisschen. Mhm. Es gibt wenige Mannschaften, die das so konsequent zu Ende spielen wie bei. Es kann ja sein, dass man denkt, und das ist überhaupt nicht verwerflich, so als Klapperspieler, oh, jetzt sind wir 200 vorne in Leipzig, und dann bist du so, ohne es wirklich, merkst so den, den Tick defensiver. Dein erster Touch ist nicht mehr ganz so mutig, oder du rückst nicht mehr so äh, entschlossen von hinten raus, und dadurch kann sich die Dynamik eines Spiels auch total äh, verändern, oder auch diese, ich meine, diese Laufdeile, die du angesprochen hast, also Tyram gegen Upper war ja Wahnsinn, ne? Aber da kann zum Beispiel so eine Systemumstellung wieder einen, einen Unterschied ausmachen, weil es ist ja nicht nur deine absolute Athletik und Exklusivität, sondern aus welcher Position heraus sprintest du, also ob du als Innenverteidiger in einer 3- Drei- oder 4-Kette ähm, spielst, ob ein Stürmer von außen anläuft oder aus einer zentralen Rolle, ähm, das ist alles unterschiedlich mhm. und deswegen sind diese taktischen Umstellungen, dieses permanente Aufeinanderreagieren auch so spannend.
0: Und gleichzeitig spricht es auch die Beispiele jetzt, Favre, dann Rose in Gladbach und Nagelsmann muss man unbedingt auch mit dazu nehmen, finde ich, in Leipzig, spricht auch für so eine Uneitelkeit, was die eigene fußballerische Überzeugung angeht, also dass eben… Das war vielleicht auch das, was bei Favre ein bisschen überrascht hat. Bei den anderen beiden ist man schon so gewohnt, dass die auch wirklich bereit sind, wenn sie auf dem Platz sehen, es funktioniert so nicht, ich werfe meine erste Idee komplett über den Haufen. Ich mache es jetzt einfach komplett anders und ich hänge auch nicht an einer einer Formation fest. Ich bleibe bei meinen Prinzipien. Vielleicht akzentuiere ich mal andere anders. Also Rose, glaube ich, hat vor allem in seiner Anfangszeit bei Gladbach jetzt noch nicht auf alle seine Prinzipien Wert gelegt, sondern hat gesagt, naja, wir müssen ja irgendwo anfangen. Wir fangen jetzt mal mit gegen den Ball und umschalten an und dann kommen vielleicht auch noch Ballbesitzelemente rein. Aber das kommt ja bei den Mannschaften auch noch mit dazu und das macht sie auch so schwer ausrechenbar. Während es eben andere Trainer gibt, wo du das Gefühl hast, ohne dass ich das jetzt werten möchte, aber wo du einfach beobachten kannst, die Auswechslung nach Rückstand und die Umstellung ist immer dieselbe. Manchmal variieren dann noch die Spielernamen, je nach Trainingseindrücken unter der Woche, aber im Grunde passiert immer dasselbe, wenn die 0-1 hinten liegen und bis zur 70. Minute keinen Ausgleich erzielen konnte. Und das macht es halt dann für den Gegner einfach angenehmer. Für den Analysten ehrlich gesagt auch. Kann man sich, also es ist viel stressfreier, solche Spiele anzugucken. Aber für den Gegner ist es ja auch einfacher. Und so Trainer wie Nagelsmann, wie Rose, die sind so uneitel in ihren eigenen Überzeugungen, dass die sich vielleicht sogar manchmal selber überraschen mit Entscheidungen, die sie während des Spiels treffen, die sie vorher vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hatten. Da spekuliere ich jetzt.
1: Ich glaube, das hat gar nichts mit Eitelkeit zu tun, sondern es geht darum, ein Spiel erfolgreich zu bestreiten und äh, wenn wenn ein Rose oder ein Nagelsmann nicht davon überzeugt sind, dass es in der jetzigen Struktur funktioniert, dann stellen sie halt um Mhm. und sie sind halt in der Lage auch umzustellen, weil ihre Spieler dementsprechend geschult sind und äh, jeder weiß, was er zu tun hat und ähm, das ist dann vielleicht bei dem einen oder anderen Verein oder bei dem einen oder anderen Trainer dann nicht so sehr ausgeprägt, wie es bei den Jungs ist und ähm, vielleicht dann auch ein Grund, dass da dann nicht darauf reagiert
2: wird, ähm, was da gerade auf dem Platz passiert. An dieser Stelle muss man eigentlich jetzt über Bruce Lee reden. Er hat ja <lacht> einen, einen, Style, einen Style erfunden, den er No-Style nennt. Also der ist ja versiert in verschiedenen Kampfkünsten, aber hat gesagt, warum soll ich denn nur wing Zung ähm, kämpfen oder nur wrestlen oder was auch immer. Also im Grunde limitiere ich mich doch selber dadurch, dass ich einen Style habe. Also ich muss voranschicken, ich war auch total davon überzeugt, quasi, dass es ein System geben muss, was besser ist als alle anderen und was meine Mannschaft spielen kann. Und dann habe ich alle meine vertrauten ähm, Automatismen in diesem System. Und warum soll ich das äh, verändern? Also wenn Plan A nicht funktioniert, dann gibt es keinen Plan B, sondern dann müssen wir Plan A besser machen. Aber im Grunde ist es doch viel, viel geiler. Also dieses berühmte, ja, also sei wie Wasser, mein Freund, was Bruce Lee ja so rausgehauen hat, ne? gibt es ja dieses geile YouTube-Video. Um, Wahrscheinlich ist es das. Also warum denn mit dem Kopf durch die Wand, wenn du siehst, dass ein System nicht funktioniert, weil eben wie Giro von meinte Zahlenverhältnisse nicht günstig sind Also Wie elegant ist es dann eigentlich, irgendwie sowas ein bisschen zu tweaken und auf einmal ähm, bist du in der Lage, den Gegner komplett auseinanderzuschrauben. Also ich sehe schon, ich sehe die Vorteile von beiden. Ich kann verstehen, dass jemand sagt, ja manchmal, wir trainieren Tag und Nacht an einem System und arbeiten mit einem System und das haben wir drauf und warum sollen wir das über den über, über Haufen schmeißen? Auf der anderen Seite, wie geil ist es wenn man mehrere Systeme beherrscht und maximal flexibel ist. Was ja auch so ein
0: bisschen die Frage stellt, wie eigentlich eure Fußballphilosophie so sein wird, das hat auch Sam FCB gefragt, wie kann man sich eure Philosophie vorstellen, unabhängig von der Qualität der von euch trainierten Mannschaft? Was wollt ihr denn? Ihr wollt sein wie Wasser, okay, das habe ich jetzt schon gelernt.
2: <lacht> so wie Ajax Amsterdam, ja.
0: Welches Ajax-Amsterdam? Äh,
2: ja, <lacht> also das Aktuelle? Ist, ähm, <lacht> nee, also so wie letztes Jahr gespielt haben, glaube ich, oder ähm, so wie Liverpool, glaube ich, man muss sich ja immer so an den, an den Benchmarks ähm, orientieren. Das, ist ja, das geht ja in die Richtung No-Style. Also, A, es ist ja jetzt äh, auch total wichtig, ähm, wenn wir für äh, einen, einen Verein arbeiten, dass wir auch im Sinne des Vereins ähm, trainieren und, und spielen lassen. Also ich weiß gar nicht, ob wir da in, in dem Maße dann unsere ähm, eigene Idee zu 100% auf den Platz bringen. Das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger, einer Vereinsphilosophie zu folgen. Aber grundsätzlich, glaube ich, geht eben die äh, Entwicklung dahin, dass man äh, nicht mehr sagt, eine ähm, ne Mannschaft äh, kann nur Ballbesitzfußball spielen oder nur zweite welle oder Konter oder sowas, sondern... Ähm, im Grunde können, glaube ich, gute Mannschaften mittlerweile eh alles. Also, selbst Man City, wir haben die letzte in der Champions League mal analysiert, das ist ja mit die beste Kontermannschaft der Welt.
1: Ja, yeah. man so ja gar nicht denken. Und ich glaube, in, im heutigen Topfußball musst du jede Waffe im Arsenal haben, ja, um da wirklich top erfolgreich zu
0: sein. Was gleichzeitig auch der schöner Jets gegen London war, also Arsenal und den FC. So. Die haben. Ja, ich, ja. Nein, sag mal. Nee, die haben, die haben halt zum Beispiel zu wenige äh, Waffen im Arsenal. Also ich mag jetzt eigentlich gar nicht die, das Militaristische darin. Aber, aber die, die hatten einen Stil entwickelt, der hat aus verschiedenen Gründen dann irgendwann nicht mehr so ganz in die Zeit gepasst. Vielleicht haben da aber auch die Spielertypen dann nicht mehr. Also schwierig, das jetzt äh, irgendwie in zwei Sätzen äh, zu analysieren. Und jetzt leiden die aber meines Erachtens nach immer noch darunter, dass die sich, die haben sich angepasst. Aber es ist unrund an allen Ecken und die haben zum Beispiel keine Flexibilität. Also wenn ich mir ein Arsenal-Spiel angucke und ich gucke zehn Spieltage später nochmal ein Arsenal-Spiel, ich habe jetzt nicht alle logischerweise gesehen von denen, aber dann ist es immer noch ähnlich. Und die spielen gegen Wigan Athletic ähnlich, wie sie gegen Liverpool spielen würden. Und das ist halt heutzutage, wird das eher bestraft als früher vielleicht noch.
2: Es kommt echt immer darauf an, es gibt Modelle, wo das mal eine Zeit lang mega funktioniert, also wie lange hat Barcelona, also jetzt nicht aktuell, sondern da muss man schon ein bisschen weiter zurückgehen, aber mit genau dieser einen Art, Spanien, genau mit dieser einen Art, mit dieser völlig kompromisslosen Herangehensweise, auch die, die, den Weltfußball dominiert. Ja klar, aber wenn du Charlie gestern Messi hast, dann geht's ja. halt
0: auch, weißt du, ist das nicht vielleicht der Punkt? Also wenn deine Spieler individuell so überlegen sind, dass die dass die quasi in ihrer Art, in der sie sich am wohlsten fühlen, eigentlich jeden Gegner besiegen in neun von zehn Fällen, ja dann kannst du deinen Stil durchziehen. Aber da ist ja auch eine goldene Spielergeneration auf eine, auf einen goldenen Trainer gefallen, also auf Guardiola, der dann auch noch was Neues eingeführt hat, oder?
1: Ja, aber es ist auch so, dass äh, der Fußball nicht stehen bleibt. Der entwickelt sich immer weiter und es gibt immer These und Antithese. und Irgendwann ist das Ende der einen These und dann, wie Thomas es eben schon gesagt hat, also dann dann bricht eine neue Zeit an und und wer da nicht adaptiv ist, wer nicht in der Lage ist, sich weiterzuentwickeln, der wird dann hängen gelassen. Und äh, das ist ist Arsenal passiert.
0: Aber was ist denn dann zum Beispiel mit dem FC Liverpool jetzt neu angebrochen? Kann man das auf einige Elemente fixieren?
2: Also Liverpool ist ja für sich genommen mega, mega spannend, weil die sind ja selber permanent äh, im im Wandel begriffen. Also die dominieren jetzt ja Spiele wie City zu besten Zeiten. Also dass die auch mal 70% Ballbesitz haben jetzt, ist ist auch völlig normal. Also wir hätten glaube ich vor anderthalb Jahren noch gesagt, ja, Liverpool ist eine Umschaltmannschaft. Ja, genau. Stimmt das denn überhaupt noch? Also das ist total krass, die oft zu so gucken. Die fahren nach Barcelona und haben mehr Ballbesitz als Barcelona. Hm. Kann man da noch von einer Umschaltmannschaft sprechen? Dann wiederum ähm, kann es einfach auch sein, dass Klopp mit seiner äh, Energie irgendwie da ein, ein ganz anderes Powerlevel erzeugt hat. Also wenn ich mir die teilweise so anschaue, wie so ein Manet, so ein Henderson, so ein Ronaldo, die Außenverteidiger, über die brauchen wir gar nicht reden. Also, wie die marschieren, mit, mit was für einer Intensität Also Manchmal ist es ja auch nur, nur in Anführungszeichen, oder das ist ein Aspekt, irgendwie die, die Fitnesslevels auf ein anderes ähm, Level zu, zu heben. Also es war ja so, als Mourinho damals in der, in der Premier League angefangen hat, mhm. dass der einfach, also da war es bei allen anderen noch so, dass die gesagt haben, ja, wir haben Vorbereitung und die ersten paar Spieltage sind noch dazu da, um quasi diesen Fitnessprozess abzuschließen und ab dem 10. Spieltag sind wir dann alle da, wo wir hinwollen. Dann kam Mourinho und hat gesagt, nee, nee, wir sind am ersten Tag so fit, äh, wie die anderen erst am zehnten Spieltag. Und da waren die langmeister da haben die anderen äh, ihre, ihre Form noch gesucht, also, oder ihre Fitness noch gesucht. Und ich habe das Gefühl, dass auch sowas im Weltfußball immer wieder passiert, dass auf einmal Spieler produziert werden, die völlig anders sind als alles andere, was vorher da war. Also jetzt Thema Schnelligkeit. Es ist ja Wahnsinn. Also wenn ich das mit meiner Zeit äh, vergleiche, das ist ja wirklich, ähm, das sind Spieler, wie von einem anderen Planeten, das sind Leichtathleten.
0: Yeah.
2: Ja, und dann gibt es auch noch äh, andere
1: Faktoren, also jetzt, wenn ich mir Liverpool anschaue, zum Beispiel, ähm, also die haben äh, einen äh, Einwurfcoach engagiert mm. und du siehst halt du siehst halt die Fortschritte dadurch, ja, und ähm, auch was Standards und so, also wirklich Verbesserungen in kleinen Details, in kleinen Dingen, aber klein viel macht halt auch Mist, ja, und ähm, wenn, du, wenn du dich in, in so vielen Bereichen nur minimal verbesserst, dann ist, wird das große Ganze deutlich besser mm. und das das meine ich auf jeden Fall bei Liverpool zu sehen, ja, dass sie wirklich äh, jedes kleinste Detail äh, versuchen zu verbessern.
0: Ja, Ernährung da ja auch ein ganz spannendes Thema. Genau, zum Beispiel. Ja. Und beim Scouting auch bei denen? Ja, ja. ja. Und beim Einwurfcoach, den hatte ich ja selbst mal im Rasenfunk, ich glaube schon vor anderthalb Jahren oder so. Und seitdem habe ich da viel mehr drauf geachtet. Und es ist unglaublich frustrierend, wie schlecht Einwürfe in der Bundesliga sind. Wenn man da ja, wirklich unfassbar. mal drauf achtet, das ist Wahnsinn. Das ist, da, Also bei, bei, bei manchen Mannschaften, da kannst du wirklich, da weiß ich schon genau, was passiert. Also, sorry, ich muss auch aber, aber denken, eure ist die
1: Standardsituation, die am meisten vorkommt.
0: Ja, ja, genau, genau. Und, und du kannst nämlich tatsächlich auch durch Bewegungen dadurch auf einmal äh, einen Raum öffnen. Und da denken aber, also es gibt, es, es gibt ganz deutlich einige Bundesligisten, die achten da drauf. Gladbach, Hoffenheim, Leipzig. Bei Bayern ist es Trial and Error, wenn man ehrlich ist. Da ist allein schon die Art der Ausführung, die haben wahrscheinlich zu viele Einwürfe. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber zum Beispiel der der Einwurf des FC Augsburg auf Höhe der eigenen Mittellinie ist immer derselbe, immer die Linie entlang und dann entweder schaffe ich es den Ball mit mit dem Gegenspieler am Hintern irgendwie zu verarbeiten oder es gibt halt den nächsten Einwurf und dann wieder die Linie entlang und dann wird gebolzt und dann steht aber in dem Raum, in dem hingebolzt wurde gar keiner, weil der hat ja reingeschoben, er wollte ja das Spielfeld eng machen, es ist absolut frustrierend.
1: Ja, und es das, also, das ist so schade, weil ähm, Standardsituationen sind halt, ähm, Situationen, die du wirklich vorher planen kannst, wo du genau weißt, was passiert, wenn du es gut vorbereitest ja? oder wo du viele Optionen hast und ähm, da finde ich, dass da deutlich, also viel, viel zu wenig ge- äh, daran gearbeitet wird und das sind halt nicht nur Einwürfe, Einwürfe sondern es sind auch äh, Ecken, Freistöße
2: ja. und äh, Sonstiges, ja? Ja, das Lustige ist ja, dass wir beim Thema Einwurftrainer immer dran denken, äh, ja, so weit wie möglich zu werfen. Aber darum geht es ja gar nicht. Also, eigentlich ist es ja klar, Also wenn das mal Einwurflanke werden kann, auch cool. Aber es geht ja vor allem darum, den eigenen Beibesitz äh, signifikant zu steigern, nach eigenen Einwürfen. Genau, genau, den so Ball nicht bei gleich. Ist das ist keine ja. Muskelübung. Ja, oder im ja. besten Fall, was machen dann alle? Einwurf ist ja immer, wir rücken maximal rüber. Wenn du da clever bist, also sind wir wieder bei Prinzipien, Zeit und Raum. Du willst ja da Fußball spielen, wo der Gegner nicht ist. Das heißt, beim Einwurf muss es ja nur darum gehen, den Ball dahin zu bringen, wo der Gegner gerade nicht ist, auf die andere Seite. Wie machst du es mit zwei, drei Zügen? Wenn du das clever machst, dann kannst du den Gegner auch total auseinanderschrauben. Und äh, da kannst du mit Blocks
1: arbeiten und sonstigen Sachen. Wenn du es dann schaffst, den Ball auf die andere Seite zu bringen, dann hast du da vielleicht eine Eins-gegen-eins-Situation 1 1 mit viel Zeit und viel Raum.
0: Genau, das macht eben Liverpool total super und die haben eben ganz oft dieses, äh, einer läuft gegen, der andere blockt den der passen sollte, dann wird, der Einwurf wird ausgeführt und d- den Ballbesitz, den sie da haben, der ist noch nicht gefährlich, aber weil der Spieler weiß, ich muss jetzt den Diagonalball spielen, weil da hinten steht nämlich Mané und der weiß nämlich ganz genau, jetzt läuft er schon los, dann ist da der offene Raum, deswegen sind die dann so gefährlich, es ist es ist ja nie der Einwurf an sich, der so, oder selten ist der Einwurf an sich schon das Meisterwerk, sondern das, was danach geschieht und das ist die Situation, mein Gott, Fußball beruht in großen Teilen darauf, dass es schwierig ist, mit dem Fuß ein rundes Ding zu kontrollieren. Und jetzt haben wir mal eine Situation, wo wir es in den Händen haben, wo es viel einfacher ist, diese, dieses, diese verdammte Kugel zu kontrollieren. Und dann machen die nichts draus. Das macht mich wahnsinnig. Gut, wir sind dann da weiterhin gekommen. Wir kamen von der Spielphilosophie. Wir haben noch eine Frage bekommen von Rita und die geht jetzt mehr so Richtung der aktuellen Bundesliga-Saison. nämlich sie schreibt, ich habe mich gefragt, wie das eigentlich einzuordnen ist, dass die Mannschaften im Moment so unterschiedlich trainieren. Das schafft doch verzerrte Voraussetzungen, sollte die Liga tatsächlich zu Ende gespielt werden können. Vielleicht könnt ihr das kurz diskutieren. Wie ist da eure Meinung zu?
1: Ja, also... Ich denke, dass aufgrund der Fairness es schon so sein sollte, dass äh, die Vereine da ähm, ja, gleiche Voraussetzungen haben. Also, es ist, ich denke schon, dass es ein Wettbewerbsvorteil ist, wenn du äh, täglich trainieren kannst. Also, sei es auch, wenn es nur in, in, in kleinen Gruppen ist, oder ob du gar nicht trainieren kannst ja, und mhm. darauf angewiesen bist, dass du
0: zu Hause irgendwie dein Home- Heimtraining machst. Ähm, oder Cybertraining, wie sie es bei Bayern ist, genannt. Ja, hat. also,
1: allein aufgrund der Fairness äh, und der gleichen Voraussetzungen. Äh, bin ich da der Meinung, dass, äh, ja, dass
2: ein, ein einheitlicher Konsens gefunden werden sollte. Ja, das wird wahrscheinlich ein ähnlicher Kaltstart werden wie nach der Winterpause oder die ersten Saisonspiele, wo du ähm, auch erstmal wieder einen Rhythmus entwickeln musst. Also man würde sich ja wünschen, ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Form realistisch ist, dass sie zumindest irgendwie zwei, drei Wochen nochmal normal trainieren können, weil aus diesem ähm, also Zustand von 0 auf 100 das weiß ja jeder, der selber mal gekickt hat, das muss ja noch nicht mal auf Profi-Level sein, aber so das Gefühl für Zeit und Raum, Rhythmus des Spiels, Tempo des Spiels, also mhm. das kannst du ja, da kannst du ja nicht mal Training mit Spiel vergleichen, geschweige denn dann Einzeltraining? Also was, was kannst du denn wirklich trainieren, wenn du ähm, so in kleingruppen arbeitest? Das ist schon für alle eine, eine ziemliche Herausforderung.
0: Vor allem habe ich mich auch gefragt, da seid ihr aber natürlich viel bewanderter als ich, das ist ja letztlich jetzt gerade so eine Situation, nicht ganz so wie nach der Saison, ähm, wo die wo die Spieler halt noch so Laufpläne haben, die sie dann absolvieren, aber ja schon ähnlich. Je, l- je länger das jetzt wird, desto mehr muss man ja wahrscheinlich wieder an dieser Grundlagenphysis arbeiten, die man ja sonst in der Saisonvorbereitung innerhalb von ein paar Wochen aufbaut. Die muss jetzt zwar nicht mehr über das komplette Jahr reichen, aber es ist ja es ist ja gerade so ein komischer Limbo Zustand für alle Spieler. Die sind jetzt nicht in der Saisonpause, sie können sich nicht total gehen lassen. Gleichzeitig äh, haben sie jetzt aber auch regeneriert, also können eigentlich jetzt wieder bei die die Akkus auf 100% bringen und dann ja im Grunde jetzt ein komplettes Jahr dann spielen und gleichzeitig weiß ja keiner, wie hoch er jetzt die Intensität schrauben soll. Das ist ja das entscheidende Sp- Stichwort, glaube ich, wenn es um Fitness geht.
2: Also alles, was du da sagst, ist ja total richtig. Der Punkt, glaube ich, ist, ist ja für alle jetzt gleich. Und mhm. da sind wir wieder bei dem Thema, was wir ganz am Anfang mal ähm, angerissen haben. Du hast jetzt ja zwei Möglichkeiten. Du kannst als Spieler und als Verein dich genau darauf stürzen und um zu sagen, hey, wir haben eine Entschuldigung, eine Ausrede oder was auch immer. Ne? Aus dem und dem Grund können wir nicht so, wie wir vielleicht normalerweise gekonnt hätten. Aber wem bringt das was? Was bringt den Kölnern irgendwie um zu sagen, wow, so unfair, wir hatten so einen Lauf und jetzt kommt diese Pause? Dann sagen andere Spieler, oh, das verzerrt das Ganze, Spieler, die verletzt waren, sind jetzt wieder da, jetzt haben die einen Vorteil oder whatever. Im Grunde haben jetzt wahrscheinlich diejenigen den größten Vorteil, die einfach in der Birne am klarsten sind, irgendwie die wenigsten Ausreden suchen, sondern sagen, hey, es ist jetzt einfach so, wie es ist und es ist für keinen optimal. Also man muss ja nur mal links und rechts schauen, was in der Gesellschaft so abgeht. Und jetzt zu erwarten, dass man annähernd regulären Bedingungen in der Bundesliga hat, das ist ja total utopisch. Und ich glaube, dass jetzt vor allem für die Trainer die Aufgabe sein wird, dass die Jungs völlig klar in der Birne sind, weil aus eigener Erfahrung, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber wir Fußballer sind unheimlich kreativ darin, Ausreden schon mal äh, uns zu überlegen, für den Fall, dass irgendwas nicht so laufen sollte.
0: Sehr gut. Sehr gute Formulierung. Dann haben wir noch eine Frage bekommen von Professor Henry, der fragt, glaubt ihr, dass einige Teams mit den zu erwartenden Geisterspielen besser klarkommen werden als andere? Ich denke da zum Beispiel an das letzte Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den FC Basel, dass er 0 zu 3 endete und so gar nicht in die Reihe der großartigen Auftritte der Frankfurter auf europäischer Ebene zu passen schien. Ich hatte den Eindruck, dass die Eintracht durch das Fehlen der großartigen Unterstützung ihrer Fans nicht ihre volle ihre volle Leistungsfähigkeit abrufen konnte. Geht der Heimvorteil in den Geisterspielen flöten, wird es mehr Auswärtssiege geben.
1: Ja, da sind wir wieder beim Anfang unseres Gesprächs. Mhm. Ähm, Also was das Thema Momentum und sowas angeht. ähm, Ich glaube, dass da jeder jeder einzelne Spieler äh, gefordert ist, äh, den den Fokus zu schärfen und äh, sich selbst mental in, äh, in die Lage zu bringen, dass er da Topleistung ab- abliefern kann. Natürlich ähm, wird, wird der Einfluss der Fans fehlen, aber ähm, das soll keine Ausrede sein. Und ich glaube, dass, dass da die Trainer einerseits gefordert sind, aber jeder Spieler auch selbst, sich da wirklich in die, in die richtige mentale Verfassung zu bringen, dass er da Höchstleistung abliefern kann.
2: Also es wird total spannend zu sehen sein, weil im Grunde ist es doch so, jeder, der so ein bisschen gepflegter Fußball spielen möchte, mit, mit mehr Risiko auch, wird mehr von diesen Momenten haben, wo äh, die Fans auch mal murren. Hm. Also wenn ich mir schaue, wie äh, Hoffenheim selbst unter Druck immer von hinten raus spielt, ähm, vielleicht ist das ja sogar einfach in Anführungszeichen, wenn da nicht unmittelbar die Reaktion kommt. Weil als Spieler reagierst du ja durchaus manchmal drauf. So nach dem Motto, wenn, wenn die schon das Murren anfangen und du merkst, ja. oh Druck und ich habe doch gerade schon mal zwei Fehlpässe gespielt, weißt du was, den haue ich jetzt auch sicher lang. Ich glaube schon, dass das nachhaltig äh, einen Unterschied ausmachen kann. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt gegen Borussia Dortmund auswärts spielen müsste und hätte die Wahl ähm, entweder von 80.000 <lacht> ja. oder jetzt Geisterspiel, ich glaube, ich müsste nicht lange überlegen.
0: Ach Gott, ich bin sehr gespannt, ob wir nochmal Fußball sehen würden, der zu dieser Saison noch gezählt werden wird und wie das dann aussehen wird. Ich glaube, das wird, also aus analytischer Sicht, glaube ich, wird es ein Fest, weil so viele Dinge anders sein werden. Und, und man einfach so viele Dinge neu bewerten kann. Manches Spiel wird wahrscheinlich vier drei ausgehen und aussehen wie ein Trainingsspiel und bei, bei anderen Spielen rollt die eine Mannschaft über die andere komplett drüber und, und was hat wahrscheinlich einfach nur genau mit diesem, komm, wir ziehen unser Ding so durch, wie wir es vor der Pause gemacht haben, äh, Ding zu tun. Ich bin da echt gespannt drauf und gleichzeitig macht es einen fertig, dass man nicht weiß, ob es nochmal Fußball geben wird dieses Jahr.
2: Ja, und wir können ja mal die die ernste Ebene verlassen und einfach mal total Quatsch reden, aber es ist ja auch wirklich so bei diesen Geisterspielen, es wirkt total merkwürdig. Mhm. Und ähm, wir haben ein Spiel geguckt, das PSG-Spiel gegen gegen Dortmund in der Kneipe. Und in der Kneipe merkst du noch gar nicht, ähm, dass keine Atmo da ist, weil ähm, es fühlt sich halt an wie immer. Und auf der anderen Seite, habe ich das Spiel kommentieren dürfen, Gladbach gegen, äh, gegen Köln fürs ausländische Fernsehen. Und es ist Wahnsinn, wenn wenn du dieses Echo im Stadion hörst. Und da ist man ja schon fast dankbar. Also nicht falsch verstehen, weil natürlich war es die falsche Aktion. Aber man konnte gegen Ende des Spiels die Fans von draußen hören. Und es war so ein Ansatz von Atmosphäre wieder im Stadion. Und das war unfassbar zu spüren, wie wie, wie angenehm das war. Also ist schon die Frage, wie wie man damit umgehen möchte. Ob man diese totale Leere dann auch... ähm, tatsächlich so in die, in die Wohnzimmer hinein transportiert. Weil das wirkt schon echt gespenstisch. Also das Wort Geisterspiel, das verdient es auch.
0: Ja, absolut. Und gleichzeitig ist es sehr interessant, mal zu hören, was auf dem Platz gerufen wird, was auch so von außen reingerufen wird. Also man versteht, finde ich, dann wieder besser, warum der Trainer eigentlich am Rand wenig Einfluss hat. Also jetzt hätte er zwar nicht mehr das Stadion, gegen das er anbrüllen kann, aber wenn ich mir einfach nur anhöre, was dann gerufen wird in solchen Situationen, dann ist es halt oft, halt wirklich nicht mehr als raus, schieben, drauf, weiter, kommt, jetzt nochmal, wo ich denkt, ja gut, klar, würde ich jetzt auch rufen, ich, rufe ich im Stadion auch ständig, aber jetzt verstehe ich auch auf einmal, warum warum man nicht einfach dann sagt, hier, du musst dich mehr, mehr fallen lassen, der kippt doch jetzt immer ab, ja, gut. Aber wobei, das könnte sich ja auch wieder verändern, vielleicht adaptieren das jetzt dann auch die Trainer, dass sie komplexere Anweisungen jetzt dann geben, es für uns wieder spannend.
2: Ja, stimmt, wir würden ja dann auch jedes Wort verstehen <lacht> Ja, ja
0: der, der Gegner auch. Wahrscheinlich kannst du dir jetzt dann dort ja. doch die Vogelperspektive von oben sparen. Oder äh, so findige Leute wie Nagesmann erfinden dann eben kodierte äh, Spielsysteme und rufen dann, wir stellen jetzt 4-3-3 und dabei meinen sie aber 3-5-2 und in diesem Moment, <lacht>
2: im Übergabemoment fällt dann das Tor. Also was ich persönlich machen werde, ich werde mir irgendwie eine Atmo im Hintergrund einschalten, also sei es von FIFA Soccer oder aus irgendeinem vergangenen Live-Spiel oder so, einfach nur, dass das so ein Geräuschpegel ist, der sich normal anfühlt. Ja, es es ist schon merkwürdig.
0: Also ich hatte das jetzt schon manchmal, manchmal analysiere ich die Spiele ohne Ton, möchte da jetzt nicht auf Details eingehen. Aber das ist schon immer, da muss man echt auch am Ball bleiben, wenn du nicht den direkten Rückkanal hast, das Publikum jault auf, okay, hier, hier ist gerade irgendwas passiert, was ist eigentlich passiert, dann ist es ganz anders nochmal da 90 Minuten konzentriert zu bleiben, wenn du keine kein Geräusch dazu hast. Ich würde sagen, also eigentlich wollte ich mit euch noch auf historische 28. Spieltage gucken, aber vielleicht muss das auch gar nicht sein nach so einer, es war ja eigentlich fast ein Tribünengespräch, eigentlich fast schade, das nur als Schlusskonferenz (lacht) zu bringen, aber ich habe noch eine Frage von Uli Krömer, die sitzt richtig knallhart, denn die fordert jetzt von euch beiden und dann auch anschließend von mir, dass wir nochmal unser unser Grundwissen aus dieser Bundesliga-Saison herausholen. Und da müssen wir jetzt mal gucken, was da noch da ist. Genau, bei mir ist dann nichts mehr. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Uli Krömer fragt, Moin, mich würde interessieren, wie die beiden, also ihr beiden, die taktischen Neuerungen bei Rasenballsport Leipzig seit dem Spiel gegen die Bayern analysieren und die Umsetzung bewerten. Nagesmann sagt neulich, dass seit diesem Spiel umgestellt worden sei. Seither agiert er bevorzugt mit Dreierkette und in der aus Hoffenheim gewohnten Grundordnung. Was hat das im Spiel au-Detail bewirkt? Welche Positionen haben sich wie genau verschoben? Sabitzer beispielsweise. Vielen Dank. Ja, dann sage ich, und bitte. Wie war die Frage nochmal? Es ist, es ist schon krass, also, wie man das verdrängt, oder? Also, ich müsste ja, mich da also, in so
2: viel Zeit wieder reindenken. Das ist genau das, das ist jetzt aus dem Stegreif so zu beantworten. Und vor allem, die Frage ist ja so komplex, da müsste man sich Leipzig, glaube ich, in dem Zeitraum nochmal wirklich vorknüpfen und auch dieses Vorher-Nachher dann ähm, vergleichen. Was ich irgendwie, also beantwortet jetzt echt nicht die Frage, aber was ich total spannend f- fand, war, wie Leipzig aus der Winterpause gekommen ist. Also Leip- äh, Nagelsmann hat das ja in einigen Interviews betont, dass er gerne hätte, dass die Mannschaft enger spielt. Und gerade die ersten Spiele so gegen Union Berlin, weil, also darüber kann ich reden, weil ich das jetzt neulich auch nochmal geguckt habe, und auch dieses Heimspiel gegen Gladbach, da haben die so krass durch die Mitte gespielt, mit so vielen Männern im Zentrum. Mhm. Und ähm, eigentlich hat es teilweise gar nicht so gut geklappt dann auch. Also das war gefühlt so, dass sie sich selber ähm, Raum genommen haben. Und äh, aus, aus der Nummer raus kam dann aber plötzlich kamen diese Auftritte gegen, äh, gegen Tottenham und dann äh, gegen, gegen Schalke, wo die Auswärts 5-0 gewinnt. Ja, gleich, oder? 5-0 oder was? ja, ja genau. Ähm, das ist also Wahnsinn zu, zu beobachten, wie eine Mannschaft sich im Saisonverlauf auch ähm, so ändert und wie, wie Nagelsmann Einfluss auf, auf die Spielweise der Mannschaft hat. Also vor der Winterpause, glaube ich, diesen Lauf, wo sie neunmal hintereinander drei Tore machen, Mhm. dann irgendwie gefühlt viel Zeit in der Winterpause an Sachen zu arbeiten, dann kommt aber irgendwie erstmal was dabei rum, was nicht unbedingt äh, der nächste Schritt vorwärts äh, war und dann wird ein Schalter umgelegt und vielleicht war das tatsächlich dieses Bayern-Spiel, also vielleicht hast du da einfach nur einen mega intelligenten Hörer und äh, ja, seitdem ist das ja schon wieder extrem spektakulär, was die da abziehen.
0: Also alle Rasenfunkhörerinnen und Hörer sind äh, super intelligent aber das war, glaube ich, also, ich glaube, das ist sogar unbestritten, dass das so ein bisschen der, der Aha-Moment war, wo, wo Leipzig in München ja erstmal kein schlechtes Spiel gemacht hat, in der ersten Halbzeit ein bisschen Glück hatte, aber dann umgestellt hat zur zweiten Halbzeit. Und dann muss ja eigentlich, eigentlich gewinnt Rabades, wenn Werner die Chance verwandelt, hatte eine sehr große Chance. Und war äh, aber nicht so leicht dabei weil er ihn direkt nehmen musste, ohne. aber hätte er nicht annehmen können?
1: Ja, der ist ja halt, der ist, war halt sehr scharf gespielt und ist noch äh, ja, aufgetrumpft vorher auf dem Boden, also er ist nicht so leicht hm. zu nehmen.
0: Genau, aber was sie eben äh, ab dann hatten, war Fand ich, dass die Rollenverteilung zwischen Schick und Werner war dann irgendwie eindeutiger. Und Werner konnte wieder mehr so, also mehr so auf die Flügelräume wieder gehen. Und er ist halt einfach dann gefährlich, wenn er reinziehen kann, weil es dann eben die Übergabemomente gibt. Ich glaube, da, da schließt sich ein weiterer kleiner Kreis in diesem in dieser Sendung. Und also von den Ergebnissen her war es eine Veränderung. Gleichzeitig hat Leipzig aber schon, also dieser Zentrumsfokus, da stehen sie sich halt wirklich oft auf dem dem Fuß. Und gegen Leverkusen zum Beispiel hast du gesehen, in diesem 1-zu-1, wo Leverkusen eine sehr, sehr gute erste Halbzeit spielt, in der zweiten Halbzeit dann Leipzig zwar viel mehr die Kontrolle hat, aber recht wenige Chancen, wenn ich mich gerade richtig an dieses Spiel erinnere. Da war es zum Beispiel so, und Bosch ist ja zum Beispiel einer, der sehr, sehr gut da drin ist, Räume zu besetzen und bewusst Räume freizulassen oder Räume zu fluten. Und da war es zum Beispiel so, Mittelfeld Einfach komplettes Gewusel, komplett dicht. Wenn mal jemand es geschafft hat, da raus aus diesem Gewusel heraus einen produktiven, tiefen Pass zu spielen, dann wurde es immer gefährlich. Aber grundsätzlich war da einfach das Zentrum erstmal komplett dicht. Und da hat es Leipzig dann nicht geschafft, irgendwie über die Flügel das zu nutzen, was, also Leverkusen hat da auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Aber da hatte ich das Gefühl, das war noch so ein bisschen das, was er angesprochen hatte, das in der Hinserie nicht so gut war. Das hat sich in dem Spiel da schon noch gezeigt, fand ich. Also Leipzig hat sich nicht komplett verändert. Wäre ja auch komisch.
2: Ich hatte gerade bei dem Bayern-Spiel auch den Eindruck, dass es viel damit äh, zusammenhängt, wie aggressiv die angelaufen werden. Mhm. Also Bayern in der Phase gerade, weil die haben ja auch ähm, ja, also gerade Muster, die die ja die fast blind runterspielen. Wenn die von hinten in aller Ruhe aufbauen können, mit Boateng am Ball, mit Alaba am Ball, das ist schon schwer zu verteidigen. Ähm, ab dem Moment, wo die aber viel, viel aggressiver angelaufen wurden, haben sie viel schwerer getan. Das siehst du auch
0: bei Dortmund immer total super, weil nämlich dann ein Mittel so ein bisschen weggenommen wird, zumindest meiner Beobachtung nach, und zwar beide Mannschaften, sowohl Bayern als auch Dortmund, agieren ganz oft mit langen Bällen aus der letzten Kette hinter die letzte Kette des Gegners und weil eben einfach die Außenspieler oder auch die Stürmer so schnell sind, gewinnen die dann häufiger das Laufduell und weil die Bälle auch so präzise kommen und dann werden daraus Chancen kreiert. Und wenn du diese beiden Mannschaften stresst, das hat zum Beispiel auch Paderborn sehr gut gemacht gegen Dortmund, dann, dann werden einfach diese Bälle nicht gespielt, weil du dafür nicht die Zeit hast. Du hast nicht die Zeit, eben den einen Querpass noch auf den Innenverteidiger zu spielen und der schickt dann einfach jemanden lang. Sondern dann gibt es immer die klassische Eröffnung, okay, raus auf den Außenverteidiger, der Sechser zieht raus oder einer der Achter lässt sich fallen oder man spielt sogar zur Not lang die Linie entlang, nicht so gern genommener Pass. Also das ist, glaube ich, was was sowohl Dortmund als auch Bayern öfter genommen wurde in dieser Saison, was zum Beispiel bei Liverpool komischerweise immer klappt. Die haben da immer eine Antwort drauf. Ich kann aber nicht sagen, warum. Ich gucke zu wenig Liverpool dafür. Aber die sind zum Beispiel, wenn die hoch angelaufen werden, weiß nicht, ob es einfach nur ist, dass die dann immer langschlagen oder so. Gucke ich zu wenig Liverpool. Kann ich nicht sagen. Aber die kommen damit besser klar als die beiden.
2: Ja, das sind wieder beim Thema. Ne? Warum ist Liverpool vermeintlich das Maß aller Dinge gerade? Weil eben die Plan A, B, C ähm, einfach mal alles äh, im Köcher haben. Das ist schon geil. Auf einer
0: Skala von 0 bis 10, wie sehr fehlt euch der Fußball? 10 plus. <lacht> <lacht> Up to 11.
2: <lacht> Ganz ehrlich, bin da so ein bisschen ähm, wahrscheinlich zweigeteilt. Also es gibt ohne Scheiß einen Teil von mir, der sich irgendwie auch freut, dass gerade mal so ein bisschen Durchatmen möglich ist. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, ja, also die Vorstellung, dass wir jetzt auch, also, ich muss das jetzt nochmal betonen, nur losgelöst von allen, also nicht, dass, dass das jetzt irgendwie auch falsch verstanden wird oder so, aber ähm, ich finde, dass so eine Saison mit allen Anstrengungen und so irgendwie auch äh, Sieger braucht. Also, die, die Vereine, jeder Einzelne hat sich äh, verdient, auch irgendwie dann am Ende äh, eine Tabelle da stehen zu haben. Also, wenn ich mir jetzt überlege, Saarbrücken ist im Pokal Halbfinale. <lacht> Ja. Ja. Was, wie, wie tragisch wäre das denn? Noch nie da gewesen, ein Viertel ist, der also sich bis dahin vorkämpft und dann ja, wird die Saison einfach abgesagt. Oder wir reden über. das Geisterspiel ne? gespielt. Ja. ja, oder so. Ne? Also eine Mannschaft, die zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder Meister werden kann, eine überragende Saison spielt. Der Bundesliga-Titelkampf. Also, ich meine, wir haben jetzt so viele Vereine, die, die echt eine geile Saison spielen. Also. Wie die Bayern im Moment drauf sind unter Flick, was da in der Champions League noch möglich wäre, das würde mich brennend interessieren. Dortmund, Leipzig, äh, noch voll im Rennen um die Meisterschaft äh, mit geilen Trainern, mit geilen offensiven Mannschaften, also was wir an Toren sehen gerade in der Bundesliga und das ist dann eben die andere Seite, also das vermisse ich ohne Ende.
0: Ja, und gleichzeitig ist einem ja bewusst, dass das ein Luxusproblem ist und dass das mit den eigentlichen Problemen dieser Welt nichts zu tun hat, und dass wir alle auch überleben würden, wenn es jetzt einfach die Saison 2019, 2020 nicht gibt, aber man ist es halt auch so gewohnt, diese Antworten zu bekommen, dass, dass man sich halt einfach gegen dieses Gefühl nicht wehren kann, dass es, äh, da würde was fehlen, also ich habe neulich auch drüber nachgedacht, mache ich eigentlich einen Rasenfunk Royal, wenn die Saison abgesagt wird, Pff keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendwie auf der einen Seite, ja, es gibt eigentlich nach jedem Jahr irgendwie so die die Gesamtbilanz mit ganz vielen Gästen und das ist auch was Schönes, Historisches, was man sich auch dann ein paar Jahre später noch anhört, das sehe ich ja auch an den Downloads, aber auf der anderen Seite wäre es so wahnsinnig unbefriedigend, wenn ich jetzt mit jemandem von Werder drüber reden müsste, wie die Saison verlaufen ist und wir dann einfach sagen müssten, ja, und dann war es ja vorbei und nächste Saison jetzt dann mit 20 Mannschaften, mal gucken, was was Bremen dann macht. Ah. Naja, schauen wir mal, wie es kommt. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss. Ihr habt äh, mit einer Stunde <lacht> Stunde Vorlauf, hatten wir jetzt äh, schön hier, drei, dreieinhalb Stunden haben wir jetzt weggerockt. davon sind zweieinhalb Stunden auch in den Ohren der Hörerinnen und Hörer gelandet. Ich glaube, das reicht auch in diesen Zeiten. Deswegen äh, danke ich euch beiden sehr herzlich. Zum einen, endlich war er da, Jerome @jeromepolenz6 auf Twitter, danke dir, Giro, dass du Zeit für den Rasenfunk hattest.
2: Danke dir, Max. Ich danke äh, dir auch, wie immer. Das einzige Problem ist, wir müssen in Zukunft mal Pausen einlegen. Also ich habe hier so viel Kaffee in mich reingeschüttet, und ich explodiere. Da könnte ich dir
0: wilde Geschichten aus meiner Royalzeit erzählen. Das lernt man tatsächlich irgendwann. Ich, ja, man, muss, man muss den Flüssigkeitshaushalt da sehr genau austarieren auf Rasenfunksendungen. Aber je häufiger ihr zu Gast sein werdet, desto mehr werdet ihr das auch kennen. Das ist alles eine Frage der Gewohnheit. Wir machen das einfach jetzt jede Woche wieder und dann irgendwann, Thomas, hast du das auf jeden Fall drauf. Dann äh, machen wir jetzt Schluss. Danke für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe auch noch Podcast-Empfehlungen für euch aus anderen Bereichen. Ihr habt ja gerade vielleicht Zeit, Podcasts zu hören. Eltern ohne Filter hat eine schöne Folge gemacht mit einer alleinerziehenden Jana, die ganz gut, also ich fühle mich in meiner Situation da ganz gut widergespiegelt. Wenn es euch interessiert, wie es Alleinerziehenden gerade mit dem ganzen Lockdown geht, dann hört diese Folge. Mir sein Rot hat eine gute Folge zum Hausverbot äh, gegen einen FC Bayern-Fan äh, gemacht. Da werden noch mal ein paar Hintergründe eingeordnet, die man jetzt so in der überregionalen Presse kaum gelesen hat und sollte euch das Thema interessieren, dann hört diese Folge. Und Jung und Naiv hat jetzt ein neues Format gestartet, Jung und Live. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Gäste von Andrea Petkovic bis hin zu Olaf Scholz. Kenner wissen jetzt, wie ich das gemeint habe. Also jung und naiv lohnt sich aktuell auch. Und ansonsten hören wir uns vermutlich in der nächsten Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, liebe Hörerinnen und Hörer und haltet durch. Wir schaffen das. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
2: Gehen wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkreise. <Sie>